1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam, dem Podcast,
0: in dem wir eure Themenwünsche auf kleinen Zettel ziehen und dann darüber sprechen. Hallo, grüß dich moin. Was geht ab? Moin. Du weißt du was ich <lacht> was abgeht? Ich muss mal einmal kurz sagen, ich stolper immer. Findest du dich auch? Das klingt so wack. Wir ziehen eure Themenwünsche und wir sprechen dann darüber. Mit du ein Synonym für
1: sprechen oder was genau? Weiß ich auch
0: nicht. Das ist so, wir sprechen dann darüber. Jedes Mal denke ich so, ich muss das irgendwie cooler klingen lassen und dann stolper ich.
1: Ich bin ja ein Gewohnheitsmensch und ähm, wenn sich sowas ändert in meinem Lieblingspodcast zum Beispiel, dann denke ich mal so, Moment mal, das war aber so gut, wie es ist.
0: Ja, aber ich ich verändere das. Ich sage das ja jede Folge anders. Du du bringst hier die Konstanz rein und ich mache Sachen, die dann krumm klingen. Das ist Nein. unsere Zusammenarbeit. ist ein kleine Überraschungsmoment. Finde ich ganz geil, ehrlich gesagt.
1: Aber ja, was geht ja. ab, Jaco? Sam,
0: ich sag dir eins. Ich bin, ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist. Wir haben uns schon mal darüber unterhalten, aber ich habe es nur noch halb im Hinterkopf. Ich bin an diesem Tag, kurz vor der Periode, wo man so oh. heftig Brain Fog hat, dass mein, mein IQ ist einfach um 50 Punkte gesunken über Nacht.
1: Okay, das, das ist vollkommen kenn- in Ordnung in diesem Podcast.
0: Das ist so krass. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob andere Leute es auch kennen. Ich habe das eben gegoogelt das erste Mal und da stand irgendwie, dass viele Frauen das erfahren kurz vor der Periode, weil dann der Östrogenspiegel plötzlich absinkt und dadurch gibt es dann so einen Kopfschmerzzustand. Ich weiß nicht, ob es das ist. Ich weiß nur, ich habe heute Morgen mit Sam einen Call gehabt, mit, also einen geschäftlichen Call mit anderen Leuten und es ging um Daten und um Preise und äh, Datenabgleich, wann wie wo was passiert und ich habe nur gemerkt, ich habe diese Zahlen angeguckt und es war wie im Film, wenn so die Zahlen in alle Richtungen so (lacht) wandern, weißt du? Ja. Und und der Typ wollte jetzt von mir, dass ich klar denke und ihm sage, was, wann und wo passiert und ich habe nur diese Excel-Tabelle angeschaut und alles hat sich bewegt und ich habe gedacht,
1: aber ich finde das so. ganz gut. Wir können in diesen Momenten immer ganz gut Ping-Pong spielen. Dann sagst du einfach, das stimmt. Sam, was meinst du dazu? Und entweder ja. bin ich auch da oder auch abgelenkt. Aber ich war zwischenzeitlich auch abgelenkt, weil ich teilweise Sachen im Taschenrechner ausgerechnet habe parallel. Und ich dachte mir nur so, okay, ich hoffe, Jaco hat noch den Durchblick. Weil ich weiß gerade gar nicht mehr, worum es geht. Fuck. Ja,
0: das ist äh, das ist echt gut, wenn man dann zu zweit ist. Ne? Das ist das Voll. Geile
1: an so einem Team. Äh, ich,
0: ich mag hab dann eben gedacht, auch. Ich also wenn
1: Nee, sorry, ich wollte nur sagen, wenn ich weiß, ich habe um 9.30 Uhr einen Call mit vielen anderen Menschen, wenn ich das alleine mache, bin ich angespannt, wenn ich weiß, wir machen das mhm. zu zweit, denke ich mir so, geil, dann können wir da zusammen drüber sprechen.
0: Voll, das ist richtig gut, ich liebe das auch, ich hasse es auch, Calls alleine zu haben, denn es ist immer der Pressure liegt so nur auf einer Person und man kann nicht so ein gemeinsames Gefühl haben.
1: Ja, wie ist Aber dein ja. Eindruck und so, mhm.
0: Es war auf jeden
1: Fall sehr, sehr
0: komisch und ich habe gedacht, oh, ich frühstücke gleich erstmal, vielleicht ist es, weil ich noch nichts gegessen habe, Pustekuchen, ich habe so viel gegessen gerade und ich habe immer noch genauso Brain Fog. Also es, ich werde nebelig durch diese Folge wandern,
1: Die Akzeptieren. Ähm, das aber ich werde,
0: ich werde versuchen, mystischen Nebel reinzubringen.
1: Ich habe das immer so fünf oder sechs Tage vor meiner Periode, das ist ein Tag, da fühle ich mich... Ganz, als hätte, als hätte ich einen Kater, so eine Art Kater, nicht ganz doll mit Kopfschmerzen, aber vom Energielevel ähm, etwa genauso, also ganz weit unten. Ich kann aber immer nicht identifizieren, welcher Tag das genau ist. Es ist fünf Tage, sieben Tage vorher, ich weiß nicht, also es ist nicht ganz kurz vor der Periode, es ist schon noch mal einige Tage davor. Und deswegen war meistens, ich voll oft ja. verwirrt, weil viele sagen mal so ganz kurz vor der Periode, da ist es okay, aber dann so ein also Tag das
0: wenn man sich mal, das kann man ja ganz leicht googeln, einfach mal so äh, die Hormonkurven anguckt von so einem Zyklus, dass da passiert ganz viel im Zyklus, also da passiert nicht nur eine Sache und das ist glaube ich von Frau zu Frau Unterschied, welche Wechselsachen, äh, die da stattfinden, man einfach merkt, jeder hat ja so einen individuellen Zyklus einfach, ne? also es läuft, also je nachdem, wie man wie sich das anfühlt. Und manche haben ja auch einen viel längeren Zyklus, manche einen viel kürzeren Zyklus. Dann ist bei mein, manchen irgendein Hormon voll präsent und dann merkt man diese Phase oder die andere Phase ähm, dollar Ich merke auf jeden Fall alles ab Eisprung, da, da kippt es bei mir. Also nicht unbedingt nur ins Negative, aber dann verändert sich schon was. Aber so einen Tag vor der Periode, da habe ich einfach so einen ich weiß nicht, wie in Watte gepackt. Ich würde fast sagen, vielleicht können das ein paar Leute nachvollziehen, wenn man so richtig, richtig hart gekifft hat. Mhm. Dann der nächste Tag, wenn man aufwacht. Dann habe ich das auch ganz oft früher so empfunden, dass ich wie in Watte gepackt war. Weißt du, dann gehe ich so, aber irgendwie ist alles so so nebelig. Langsam und nebelig und auch im Kopf. Irgendwie fühle ich mich dümmer. Ein paar Gehirnzellen sind eingeschlafen. Und so fühlt so genauso fühle ich mich heute auch. Ich habe gestern aber nicht gekifft.
1: Okay, naja. das ist es halt echt äh, der Hormonhaushalt. Okay, dann hoffe ich einfach. Guck mal, wir machen heute eine ganz entspannte Folge. Wir gucken mal, wie wir so da durchleiden. Wir wissen, dass es ja etwas sexueller wird heute. Und wir mhm. haben nämlich festgestellt, dass wir sehr lange nicht über Intimitäten gesprochen haben. Dann haben wir gesagt, das müssen wir ändern. Da bringen wir mal wieder was rein. Etwas, äh, ja was so ein bisschen das Feuer wieder in uns erwachen lässt. Ja, weil wir, wir natürlich auch sehr gute,
0: muss man sagen, Community-Vorschläge bekommen haben für Sexy Seven, wie aber auch für Zettel. Und haben wir gedacht, den oh ja. Kinky Shit, den, der kommt heute rein.
1: Richtig, richtig. Ich wollte noch ganz kurz was sagen. Ja, ähm, was wolltest du sagen? Ja, du wolltest mich gerade fragen, was geht bei mir ab? Ich habe heute drei Nachrichten bekommen, die mich total strange waren, Jaco. Ich habe in okay. einer älteren Folge mal gesagt dass ich glaube, dass meine Ohren wachsen. Und die wollten den Zwischenstand wissen. Ne? Und die wollten wissen, <lacht> ob meine Ohren weitergewachsen sind. Jaco, das ist nicht gelogen. Ich schwöre auf meine Mutter. Ich habe in 24 Stunden drei Nachrichten bekommen, wie es denn aussieht um meine Ohren. Ob ich das Gefühl habe, dass sie weitergewachsen sind. Es ist kein Scherz. Ich habe es gescreenshottet. So die Scherz. ganze
0: Zeit kommt nicht. nicht und jetzt, jetzt auf einmal kriegst du drei in. Nachrichten. Ich muss ist es auch- eine Person mit drei Accounts?
1: Oh, nee, nee, das glaube ich nicht. Das habe ich natürlich nicht recherchiert oder wie auch immer ich das rausfinden soll. Aber das kam so natürlich in einem Rhythmus von sechs Stunden früher, dann nochmal zwölf Stunden später. Und ich war gerade so bei der zweiten Person, dachte ich, habe ich schon geschrieben, das ist ja verhext. Das hat mich heute schon mal jemand gefragt. Und dann hat mir die dritte Person geschrieben und habe ich gesagt, das kann nicht sein. Das haben mir heute schon mal zwei Leute, aber haben mich das schon mal zwei Leute gefragt. jetzt ist die
0: Frage, hast du vielleicht gerade einen Wachstumsschub gehabt und einfach, das weißt du, vielleicht ist gerade Ohrenwachstum? Zeit oder die Leute haben gemerkt, oh, von gestern auf heute ist mein Ohr nur mal einen halben
1: Zentimeter gewachsen. Bei Sam, ich frage mal bei Sam, wie das auch so war, weil wegen Vollmond. Ey, vielleicht habe ich auch eine Insta-Story hochgeladen und dann haben die Leute gedacht, ach du meine, Bitte. <lacht> Mein <lacht> Gott, dumm, Blümchen. Ja, voll.
0: <lacht> äh, ja, ich hab hast du doch jetzt mal Ort?
1: nachgemessen? Sind die gewachsen? Nein, das ist ja das Problem, Freunde der Nacht. Ich habe das komplett vergessen. Ich habe das... Verdrängt in meinem Leben. Und ich habe auch überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht. Und jetzt ist es wieder in mein Gehirn gekommen. Wenn ich jetzt wieder in den Spiegel gucke, denke ich, ah, du hast große Ohren. Aber ich weiß ja, dass Beyoncé sich auch ganz doll für ihre Ohren schämt. Und deswegen ist es okay. Es ist vollkommen okay. Wir weil, schämen uns alle für irgendwas. Ja, Es ist sehr
0: schade, aber es ist auch menschlich.
1: Aber ich habe gerade eigentlich sonst keinen Struggle mit meinen Ohren. Ich kann gleich mal mit meinem Geo Geodrei- Geo3 <lacht> Nur die eng- Größe, die Form ist
0: okay, die Farbe ist okay, aber die, die Größe.
1: Ja, ich werde es nachher mal abmessen, also nach oben hin einmal die Länge und die Breite, ich werde es mir aufschreiben und dann werde ich mir eine Erinnerung ans Handy stellen und in zwei Jahren nochmal darüber sprechen. Und ich hoffe, dann, dass, dass du- die Zahlen gleich sind
0: du könntest so Zeichnungen anfertigen lassen und dann so ein Ohrenbuch machen. Und wenn dann irgendwann so drei Generationen später, dann erben so deine Ur-Ur-Urenkel deine Aufzeichnung über deine Ohren. Und dann ist das so ein ganz altes Buch mit einem Vintage-Umschlag und dann sind da deine, ist da deine Ohrenforschung drin.
1: Ja, das ist, ähm, das ist spannend, auf jeden Fall Hochspannend. Und dann wissen die,
0: das liegt in den Genen. <lacht> Gut, so viel dazu. Ich habe übrigens auch, jetzt wo du das sagst, kann ich das auch mal kurz ansprechen, ich habe diese Woche, das habe ich dir auch schon gesagt, auch ganz viele ähnliche Nachrichten bekommen, also Nachrichten, die sich sehr, sehr stark, äh, naja, in dieselbe Richtung gingen. Und auf das alte Folgen ver-
1: bezogen oder
0: wie meinst du? Nee, das? nicht auf Folgen bezogen, sondern ich habe einfach, also ich sag mal so, die Art von Nachrichten, von der ich dir jetzt gleich erzähle, krieg ich, kriegen wir immer mal zwischendurch. Also so keine Ahnung, alle zwei Wochen kriege ich mal so eine Nachricht. Aber in den letzten sieben Tagen habe ich bestimmt jeden Tag drei solcher Nachrichten bekommen. Und was besagen die? Und das sind alles ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen gewesen, die sich bei uns bedankt haben, weil sie weil sie mir irgendwie in einem Moment geschrieben haben oder nach einem Moment, an denen in dem es ihnen besonders schlecht ging. Also ich habe super viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, ich habe mich gestern Abend in den Schlaf geweint und wenn ihr nicht da gewesen seid, es hat mich so beruhigt. Äh, Ihr seid für mich wie Freundinnen. Ihr seid für mich wie Freundinnen und das ist dann so vertraut und dann habe ich mich weniger alleine gefühlt. Oder äh, ich lieg in äh, eine Zuhörerin hat mir geschrieben, ich lieg mit Fieber in Griechenland und habe Angst und fühle mich schlecht und äh, ihr habt mich durch die Nacht letzte Nacht gebracht und so. Ich habe ganz, ganz viele solcher Nachrichten bekommen, noch nie in so einer Dichte. Ich weiß nicht, was gerade los sind Ist es das Wetter? Sind es die Sterne? Ist es die Energy? Ich weiß nicht, was es ist. Aber ähm, off- offensichtlich ist da gerade was am Gange. Aber ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für die vielen tollen Nachrichten. Ich hoffe natürlich, dass es euch allen bald äh, ganz viel besser geht. Aber ich wollte es auch einfach mal erzählen, damit alle anderen, denen es vielleicht auch so geht gerade oder die vielleicht auch gerade so eine Zeit haben, einfach wissen: Ihr seid nicht allein. Ähm, Es geht vielleicht gerade vielen Menschen so. Das ist ja manchmal so, ne? Also es ist ja auch.
1: äh Ja, das ist total krass. Ähm, Mir geht das voll nah, mich berührt das total, weil das habe ich auch schon mehrfach gesagt. Aber Dieser Podcast ist ja so unsere Komfortzone und wir haben das aus dem Spaß gemacht und dass man damit auch noch Leute irgendwie abholt und äh, irgendwie positiv mit reinholen kann oder ablenken kann auf eine leichte Art und Weise, die sich dann geborgen fühlen, das bedeutet mir so viel, das ist so krass, weil es ist halt, wir reden ja nur in eine Richtung, also wir streamen diese Sache da raus, wir wissen gar nicht so richtig, wie es da ankommt und wenn man dann zwischenzeitlich so eine Rückmeldung bekommt, das geht unter die Haut, das finde ich Wahnsinn, das ist richtig krass. Ja. Voll, deswegen
0: vielen Dank für eure Nachrichten immer und ähm, jeder, der gerade eine harte Zeit durchmacht, ob jetzt psychisch oder physiologisch, wir wünschen euch gute Besserung und wir versuchen, so gut es geht, am Stissel zu sein. Yes. Hier mit unseren kleinen, edlen ähm,
1: Bildungsgesprächen. Ach so, ja, die wir aufzeichnen.
0: Sam, gibt es sonst noch irgendwas, über das du uns updaten möchtest oder kann ich in die obligatorischen Fragen starten? Ich möchte dich in meinen, ähm, in den obligatorischen Fragen updaten. Okay, dann stelle ich dir die obligatorische Frage, hast du einen Fun oder und einen Abfaktor?
1: Beides ist am Start heute und bei dir?
0: Äh, Bei mir ist ein
1: Abfaktor am Start. Oh, okay. Ja, womit starten wir? Mit dem Fun-Faktor, will ich kurz updaten. Dann kommt jetzt der Fan. Fan-Faktor, 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 das ist der Fan-Faktor. Fan-Faktor. Fan-Faktor, Fan-Faktor. Ja Sam, erzähl, was geht ab? Du glaubst es nicht, auch das ist eine verhexte Geschichte, meiner Meinung nach. Ich war am Samstagabend unterwegs mit meinen Freundinnen was essen und wir hatten irgendwie so kein konkretes Ziel für den Abend. Wir haben gedacht, wir können ja mal so durch die Bars schlendern, das Wetter ist ganz gut und das haben wir auch gemacht. Wir sind so durch zwei Ortsteile irgendwie hin und her geswitcht und mal da und mal da gewesen. Und dann waren wir hier in einer Bahn, die ich sehr gerne gehe. Und dann standen wir so davor, äh, vor, davor mit unserem Weinchen in der Hand und haben einfach gequatscht, sind eine größere Gruppe geworden. Und dann läuft ein Typ an uns vorbei und ich dachte so, den kenne ich, den kenne ich doch irgendwo hier. Und dann geht er an mir vorbei und dann geht er so rückwärts wieder zurück, guckt mich mit so einem kritischen Blick an meinte so, hey, du bist das Samira, oder? Ich so, mhm. ja. Und dann ist es der Erste Boyfriend von meiner Schwester gewesen. Das wusste ich ganz, also das habe ich auch sofort erkannt und so. Der, der erste Boyfriend von meiner Schwester, nicht der, den du kennst.
0: Also nicht der, der ähm, äh, Essen liefert. Business,
1: nee. Jemand nicht. anders noch, noch jemand, jemand davor. Noch mal jemand davor, das war damals ah, okay. ähm, der Sohn von Mamas Freundin. Also das war so, ne, das war so das erste Techtelmächtel. Aber ich fand es irgendwie voll nett, wir haben kurz gequatscht. Der wohnt auch hier in Hamburg und ähm, war aber einfach so ein netter Zufall. Und dann habe ich gesagt, okay, schönen Abend, weiter geht's. Und dann sind wir so weitergegangen und wir waren eine große Gruppe und dann splittet sich das ja auch häufig und dann hat, hatte ich Bock zu tanzen. Wenn ich getrunken habe, habe ich Bock zu tanzen. Und dann ich sind wir in einer im Laden vorbeigegangen, habe gesagt, komm, wir gehen da mal kurz rein. Dann sind wir zu dritt da rein, haben kurz zwei, drei Songs gedanced und dann habe ich gedacht, boah, ich bin so viel zu alt für diesen Laden hier. Ich muss hier ganz schnell wieder raus. Und dann sind wir rausgegangen. Gegangen. Und dann kommt mir ein anderer Typ entgegen, der guckt mich auch ganz kritisch an, mit so einem finsteren Blick und meinte so, Samira? Ich so, hallo? Das war nämlich mein allererster Freund, mit dem ich zusammen war und mein erstes Mal hatte. Und das war Der so vom See! Der vom See! Der vom, See. Der, vom no. See, der stand vor mir. Und ich dachte mir nur so, es ist so strange… Ich war, also meine Schwester und ich, wir waren zeitgleich so mit diesen Boys dazu zu Ich war 16 und sie war, keine Ahnung, 13 oder so. Und ich habe den vor 14 Tagen gegoogelt. Das ist kein Scherz. Das erste Mal nach 15 Jahren oder wie lange das her ist, habe ich den gegoogelt, weil ich neugierig, ich habe irgendwie über den nachgedacht und dachte so, ja, ich guck mal, was der macht. Und habe dann nur so ein Xing oder LinkedIn-Profil mit dem Vollnamen gefunden und dann will ich da immer nicht draufklicken, weil dann sehen die immer, dass man auf diesem Profil war. Und dann dachte ich so, ja, okay, alles klar, interessiert mich nicht. Ne, habe ich auch wieder vergessen. Und dann stand er plötzlich vor mir und mir ist so mein Herz kurz in die Hose gerattet, wow. gerutscht und ich dachte mir dann so, oh mein Gott Scheiße, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich wusste auch wirklich nicht, was ich sagen soll. Mir ist kurz fast rausgerutscht. Witzig. Ich habe dich fast vor zwei Wochen gegoogelt. Überhaupt nicht. Nein, Jako, ich hab's gesehen und ich dachte mir nur so. Nein, also da harmoniert Nicht gar Nicht mehr dein Typ. Da ist okay. überhaupt, das hat sich so verändert. Und die Schleusen haben sich krass geschlossen. Und ich dachte mir nur so, nee, m-m, auf gar keinen Fall. Und ähm, dann haben wir ganz kurz gequatscht. Und es war mega awkward, weil ich konnte gar nichts sagen. Ich war so, so, ich war so unangenehm berührt. Und ich habe damals einfach so übers Telefon mit dem Schluss gemacht, weil ich mich in wen anders verliebt habe. Damals ging das halt total schnell, sich zu verlieben und auch zu entlieben. Das war bei mir zumindest so. Ich habe dem so mini bisschen das Herz gebrochen, aber damit war ich total okay, weil ich gedacht habe, wir haben uns eh nur am Wochenende mal gesehen, so alle zwei ja, Wochen. Ja, also. da war man
0: auch noch härter und brutaler, ne,
1: muss man sagen. Also ich war in meiner Teenie-Zeit auch richtig brutal, was Schluss machen angeht und so. Und weißt du was, dann habe ich darüber nachgedacht, als ich da rausgegangen bin. Wir haben uns wirklich gar nichts erzählt. Hallo, na, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier. Ah ja, ich auch okay, cool, ja, lange nicht gesehen, ich hoffe, dir geht's gut. Ja, mir auch, okay, bis dann, tschüss. Uh, das, so war das ungefähr richtig mm. awkward. Dann bin ich da rausgegangen, mein Gehirn hat voll gerattert, hab sofort meiner Schwester geschrieben, weil ich habe der schon geschrieben, ey, ich hab deinen Ex-Freund gesehen, Habe ich ihr zwei Stunden später schrie- geschrieben, so, ey, ich hab meinen Ex-Freund gerade gesehen, oh zufälligerweise. Gott. Sie so, du, hör auf, du laberst, scheiße. Ich so, nein, ich schwör auf alles, das ist wirklich die Wahrheit. Und dann wenn ich, äh, habe ich gedacht, so, was war das ganz genau? Warum ich das nicht mehr... Das gefühlt habe. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Der war nochmal dreifach mal mehr verunsichert als ich. Und das war so überhaupt nicht locker. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mega abturn finde. Wenn man nochmal zehnmal unsicherer ist als ich. Weißt du, wie ich das meine? Ich Also ich finde ja sowieso Selbstsicherheit
0: sehr sexy.
1: Ja, und es war so so ein Standing
0: einfach, wie so ein Baum, unerschütterlich in sozialen Situationen. Das genau. Ich bin ja auch, ich spiele das ja auch sogar, auch wenn ich es nicht habe. ne Und wenn
1: jemand das aber voll ausstrahlt, finde ich das auch schon sehr attraktiv. Ich finde das auch super attraktiv. Das kann man natürlich nicht immer verlangen, aber in dem Fall habe ich noch mal mehr dieses diese Verwirrung gespürt und ich war so, boah, bitte, lass uns beide raus aus dieser Situation. Das funktioniert wirklich gar nicht. Das war mega strange. Und das habe ich dann halt echt gedacht so. Das ist mir auch damals schon aufgefallen, dass dass ich irgendwie mit dieser krassen Unsicherheit irgendwie nicht so richtig zurechtgekommen bin irgendwie. Weiß mhm. ich auch nicht. Ja, also ich glaube, das ist immer so eine Typsache. Ne? Manche
0: Frauen finden das, glaube ich, auch cute und andere wiederum nicht. Ich bin auch nicht so im äh im Team, Unsicherheit in sozialen Situationen, also Unsicherheit
1: gibt es ja in allen möglichen Auf jeden Fall, Bereichen, klar. ne, mhm. so,
0: aber gerade wenn man so sich austauscht im Gespräch, ne, das meinst du wahrscheinlich auch.
1: Voll, und dann bin ich irgendwie, sind wir weitergegangen, meine Freundin so, hä, wer war das, und ich so, oh Gott das war mein erstes Mal, Typ Boy, den habe ich gerade das erste Mal seit ich war 16, wie viele Jahre? 16 Jahre, da habe ich den das letzte Mal, 17 17 war ich Ich weiß gar nicht, welches Jahr Jahr das war. ist auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Das erste Mal wieder gesehen. Crazy. Übelst crazy. Und dann sind die die weiter tanzen gegangen. Aber irgendwie war war mir so, nee, ich will irgendwie jetzt gerade nach Hause. Dann habe ich mir eine Pommes geholt. Und bin nach Hause gegangen mit dieser Pommes, habe mir extra viel Pommesgewürz bestellt, war sehr gut. Und dann war ich einfach <lacht> zu Hause und ich hatte sturmfrei, weil mein Freund war selbst unterwegs. Und dann habe ich hier so gesessen, habe mir Musik angemacht und bin so in die Vergangenheit gereist und habe nochmal so versucht, so halb hat natürlich auch, äh, einmal so in der Vergangenheit rumzuwühlen und habe das irgendwie so ausgelebt. Das war irgendwie auch ganz nett. Das war auf jeden Fall mega, mega, mega strange und ganz besonders, Crazy. dieser Tag irgendwie. Richtig komisch. Oh mein Gott. Der
0: Tag der ersten Freunde, der ersten Beziehungen. Das ist schon heftig, besonders, dass du vorher geguckt hast im Internet. Das war so gruselig, das war so gruselig, Dako.
1: Fange ich jetzt doch wieder an,
0: an die Macht der Anziehungskraft zu glauben? Hey, vor 14 Tagen
1: habe ich gegoogelt, das ist kein fucking Scherz. Das ist
0: ja genauso, wie ich es früher immer hatte. Immer wenn ich von äh, jemandem geträumt hatte, also nicht immer, aber gerade so bei Ex-Freunden, haben die sich im Laufe der nächsten Woche bei mir gemeldet. Da dachte ich auch mal, das ist, was ist das denn jetzt hier für ein weirdes Magic-Zeugs, was hier gerade passiert? Du hast Zauberkräfte. Ich habe auch Zauberkräfte. Zauberkräfte. Wir haben Zauberkräfte. Wir haben Zauberkräfte. Wir oh, sind auch einen zauber auf eine Art. Ja. Okay, dann sage ich, Simsalabim, Abracadabra, wir wollen wir uns unsere Abfaktoren teilen. Boah, das war der schlechteste Zauberspruch auf der ganzen Welt.
1: Es ist okay, du hast es schon angekündigt, du bist Oder kurz vor deiner hands- Periode.
0: Oh, nein. Enemene more, lass uns zum Abfaktor.
1: Hex, hex. Abfaktor. Abfaktor. Jaco, was war krass? Ja. Was hatte dich aufgeregt? Lass es oh, nicht wissen.
0: Sam, ich habe schon, ich habe eben schon im Vorfeld überlegt. Ich muss ja immer, wenn ich im Abfaktor über irgendwen spreche, der eine menschliche Gestalt besitzt, dann äh, überlege ich immer schon ganz genau ob das irgendwie an die Ohren geraten könnte. Weil wenn ich über jemanden spezifisch was Schlechtes sage, dann möchte ich natürlich, dass das absolut anonym ist. Niemand herausfinden kann, wer das ist. Und auch niemand das hören kann, der das der Person erzählt. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass es keine Kontaktpunkte gibt, dass das jemals da ankommt. Oh Gott, jetzt so. habe ich gerade ein
1: ganz schlechtes Gewissen wegen meines Fun-Faktors. Weil Ach nein, auch. Nein, nein, das und war ja doch das?
0: gar nichts Schlimmes. Ich lasse da jetzt richtig ab. Okay. <lacht> Popcorn raus, ihr Lieben, Popcorn raus. Also, wie ihr ja alle wisst, ziehe ich ja gerade in meine neue Wohnung. Beziehungsweise eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht da bin. Der einzige Grund, warum ich noch nicht da bin, ist, dass diese Wohnung kein Internet hat. Aber wir ziehen ja jetzt, glaube ich, trotzdem heute Morgen oder übermorgen ein. So, und ich liebe diese Wohnung. Alles ist perfekt an dieser Wohnung. Aber es gibt eine Sache, die stresst mich so heftig. Und ich habe es schon mal angerissen. Das ist unsere Vermieterin das ist echt heavy shit ich hoffe, dass sich das jetzt noch so ein bisschen legt, aber ich habe das noch nie erlebt, Sam du weißt, ich kenne viele Menschen in näherem und weiterem Umfeld, die gerne und viel reden, wo ja. ich auch manchmal nur nicke, ich habe das hier ja auch schon mal erzählt, dass ich das öfter in meinen Situation komme, wo ich nur noch nicke und es eigentlich nur noch Monolog und kein Dialog ist, aber das habe ich noch nicht erlebt Das habe ich in meinem Leben noch nicht
1: erlebt. Ganz kurz nochmal für uns, wie alt schätzt du diese Frau? Es ist eine Frau, deine Vermieterin, die wohnt mit im Haus, im Hinterhaus sozusagen. Ich kann
0: ja das super schlecht schätzen. Ich würde sie auf Ende 70 schätzen. Mhm, okay. Aber das kann ja alles bedeuten. Deswegen definiere ich es mal ein bisschen besser. Weil mit Ende 70 sind manch, laufen manche hier am, am, am an Krücken und äh, sehen schon ganz alt aus. Und manche und Leute laufen sind ja Marathon. Noch recht, andere laufen Marathon. Also gerade ich würde sagen, alles über 60 kann wirklich alles bedeuten. Mhm. Ne? Von top fit, wirkt total fresh und jung, hat einen guten Lifestyle gehabt bis hin zu äh, Altersheim. Die Frau ist fit. Also klar, die jault auch mal irgendwie über ihr Knie und hat auch irgendwie Bandscheiben. Okay, gut, ich habe auch Bandscheibenvorfälle gehabt, das ist wirklich kein Hinweis aufs Alter. Aber, äh, und du siehst ja auch an, dass sie schon älter ist, aber sie ist jeden Tag geschminkt, trägt Ohrringe, ähm, ist im Garten unterwegs und äh, ist auch noch halbwegs schlank und äh, hat einen geraden Gang und geht Treppen und also die ist fit, die Frau.
1: Okay. Ne?
0: So Am Telefon erst habe ich gedacht, die ist älter, sie hat mir nämlich auch irgendwas mit 70 gesagt bei ihrem Alter, also sie wirkt älter, habe ich gedacht, aber als sie dann vor mir stand, dachte ich, ach ja, du bist ja noch ganz frisch hier, so auf der mhm. auf, auf, auf auf Ziellinie. Sam, sie, sie hackt sich fest. Sie hackt sich einfach fest in Gesprächen. Ich glaube, ihr ist ein bisschen langweilig und ich glaube, sie möchte gerne ihre Geschichten erzählen. Ähm, Sie unterhält sich super gerne. Das ist eine ganz typische Person, die... Klassiker, Tratsch im Treppenhaus, die im Treppenhaus oder am Gartenzaun steht, alles im Blick hat und äh, auf jeden Fall alles erzählt, was nicht richtig läuft und ähm, was so passiert ist, so ein bisschen beschwerdemäßig Mhm. auch, Mhm. weißt du? So so eine typische äh, Gartenzaun-Tratscherin würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Und es ist jetzt wirklich schon ein bisschen anstrengend, weil Jedes Mal, wenn wir jetzt da sind, haben wir sie eigentlich gesehen, weil immer irgendwas war. Dann mussten wir den Mietvertrag abholen. Dann mussten wir noch mal in den Raum mit mit dem Stromzähler und sie hatte den Schlüssel dafür. Ähm, Dann, keine Ahnung, hat sie bei uns geklingelt, weil, weiß ich nicht, wieso, sie uns irgendwas sagen wollte, wegen dem Plan, dass wir nicht auf den Parkplätzen beim anderen Haus halten sollen, weil der Vermieter irgendwie ein ganz wütender Dude ist. Und es gibt immer so Kontakte mit ihr, die halt total sinnvoll sind, also die ganz sinnig sind, weil das Absprachen sind oder Sachen, die erledigt werden müssen. Aber aus jedem dieser kleinen Dinge wird eine Stunde. Fuck. Und es ist so krass, Einfach Und es pass- und es gab jetzt schon Tage, wo das dreimal am Tag passiert ist, weil es drei Kontaktpunkte gab, im Sinne von wir sind runtergegangen, haben Schlüssel geholt, dann irgendwie eine Stunde später hat sie bei uns geklingelt, weil sie fragen wollte, ob, sie, ob wir wissen, ob der Dude über uns schon eingezogen ist, weil sie den nicht erreicht und dann nochmal eine Stunde später, weil, äh, weiß ich nicht, ähm, das Kalender gestrichen das war. So, genau. Und äh, das ist dann jedes Mal, aber 30 bis 60 Minuten ist sie in einem Rausch zu reden. Und das, das ist Problem egal, was ist, du sagst. Es ist egal, ob du sagst, ich muss jetzt weitermachen, ich muss jetzt los. Meine Mutter hat gekocht, ich bin auf dem
1: Weg. Sie redet einfach weiter, sie ignoriert deine Fluchtversuche. Ist sie einsam? Versucht sie Kontakte zu knüpfen? Hast du schon mal beobachtet, ob irgendwie Familienmitglieder zu
0: Besuch kommen oder so? Sie wohnt mit ihrem Sohn und ihrem Enkel zusammen, also sie ist nicht ganz alleine. Ach so. Am Anfang habe ich gedacht, sie wohnt alleine, und dann bin ich ja immer noch so, dann bin ich ja aufopferungsvoll. Ja. Na? Aber sie ist nicht alleine. So und sie, sie hat sie erzählt auch so von ihren Freundinnen, mit denen sie immer telefoniert und sie hat Familie im Haus. Also die quatscht einfach unfassbar gerne. Oh. Und das Ding ist aber, es sind immer dieselben Geschichten, es ist nie etwas Neues dabei. Also jedes Mal, wenn ich sie treffe, erzählt sie Dinge nochmal. Und auch wenn ich ihr sage, sie hat mir das schon erzählt, erzählt sie das trotzdem weiter. Weil das die Geschichten sind, die sie gerade erzählen kann. Und manchmal kommt eine neue dazu, vorgestern kam eine neue dazu und die wird dann bei jedem Gespräch wieder erzählt, weißt du? Mhm. Und als ich dann mit meiner Mama die Wohnung fertig gemacht habe, kam dann der Obergau. Es klingelt. Und ich denke, wer ist das? Ich gucke um die Ecke. Da steht die bei uns in der Wohnung drin. Ja, ich wollte mal gucken, ob das Balkongitter, ob das schon gestrichen ist. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich sehe das, das sieht gut aus. Das ist aber nicht vor kurzem gestrichen worden. Das war eine Ausrede, um bei uns in die Wohnung zu kommen. Und dann stand sie bei uns in der Wohnung. Und wenn du jemanden in der Wohnung hast, kannst du ja nicht flüchten. Verstehst ja. du? Du müsstest ja jemanden bitten, zu gehen. Und dann haben ich und meine Mutter eine Stunde lang oder über eine Stunde lang richtig schwere Sachen aufgebaut und äh, geschleppt und uns sind Sachen umgefallen. Und sie ist hinter uns hergelaufen und hat auf uns eingeredet, sodass wir uns untereinander gar nicht mehr richtig abstimmen konnten.
1: Okay, kurze Frage. Deine Mama, die kann ja eigentlich auch sehr gut mit sowas umgehen. ne? Also die kann entweder Gespräche auch Die ähm, das nicht. Die oder sie das Aber nicht. sie kann ja auch gut sagen, okay, wir müssen jetzt hier aber auch mal weitermachen. Können sie später noch mal vorbeikommen oder so? Das kann sie ja. Deine Mama ist ja gut im Grenzen setzen. Sie hat das dann
0: hinterher gesagt? Meine Mutter merkt halt aber auch, wenn, man's gar nicht, wenn man gar nicht dazwischenkommt, dann lässt sie sich halt drauf ein. Dann lenkt sie halt das Gespräch in eine Richtung, die sie interessiert. Dann fängt sie an, von früher zu reden, weil sie denkt, okay, wenn ich mich mit der schon unterhalten muss, dann unterhalte ich mich wenigstens über Dinge, wo ich mitreden kann und die mir Spaß machen. Aber das Ding ist, ich bin anders als mein meine Mutter, meine Mutter kann gleichzeitig einen fetten Schrank aufbauen, wo man bei denkt und sich mit jemandem unterhalten, weil sie selbst eine Quasselstrippe ist. Ich kann dann aber nicht mehr denken. Ich bin komplett verwirrt dann, wenn jemand auf mich einredet und ich soll da freundlich drauf reagieren. Gleichzeitig soll ich aber eine Bedienungsanleitung lesen und Bretter halten. Ich kann das nicht.
1: Okay, das ist echt too much. Das Problem ist, du bist ja in dem Verhältnis, dass sie ja irgendwie so die Machthaberin ist. Also sie darf eigentlich gar ja nicht in deine Wohnung, aber was willst du halt machen? Es ist eine nämlich auch noch
0: das Ding, was mich stört. Ja. Sie hatten Schlüssel für unsere Wohnung. Und meine oh. Mama hat sich gestern informiert und hat zu mir gesagt, du, ich habe gegoogelt, das ist eigentlich nicht in Ordnung. Wenn das mit einem Vertrauensverhältnis und mit Absprache ist, weil das von eurer Seite aus kommt, ist das okay, aber sie darf euch das nicht aufdrängen. Und sie hat euch gar nicht gefragt. Sie hat es von Anfang an einbehalten mit dem Satz, ich behalte jetzt immer einen Schlüssel, weil wir hatten hier schon mal einen, einen Fall, da musste ich mit der Polizei in die Wohnung, weil ein Wasserschaden da ist. Seitdem bin, behalte ich immer einen Schlüssel für jeden jede Wohnung.
1: Das heißt, als sie das eine Mal bei dir in der Wohnung drin war, ist sie mit dem Schlüssel reingekommen? Nee, nee, da ist sie nicht mit dem Schlüssel reingekommen,
0: um Gottes Willen. Dann wäre ich schon auf die Barrikaden gegangen. Das ist nicht. Aber trotzdem ist es mir nicht so lieb, weil sie ist schon so ein bisschen... Ähm sehr genau bei Sachen und steht dann auch gern vor der Tür und irgendwie finde ich die Vorstellung nicht ganz so gut, dass sie auch einen Schlüssel für unsere Wohnung hat. Das
1: nee, verstehe so ich. Wenn so ihr mal 14 Gefühl. Tage weg wärt oder so, ob dich mal nach dem Rechten guckt oder so, ich weiß es halt ja, nicht. Ja, ich weiß
0: es nämlich auch nicht. Es ist auf jeden Fall, es waren auch sehr viel spannende Gespräche, ich habe dir das ja schon erzählt, also Wir sind auch aufs Thema Sternzeichen gekommen. Krebs geht gar nicht, Zwilling geht gar nicht. Ich musste so lachen, weil ich dachte, wenn du uns mal gefragt hättest, würdest du auch wissen, dass gerade Krebs und Zwilling eingezogen sind. Ähm, (lacht) Es ist immer sehr, sehr... Ja, also ich finde sie gar nicht mehr so blöd. Ich ich kann sie jetzt ein bisschen einordnen. Ich finde manche Sachen, die sie sagt, relativ bedenklich. Aber da rede ich auch äh, dann gegen. Sie ist halt so eine... Weißt du, das ist so eine typische Oma, wo du am Weihnachtstisch sitzt und mit dem Kopf schüttelst und denkst so... Oma Gerda,
1: Halt's Maul. bis nächstes Jahr, Alter. Ja, hast das du den so? Sohn schon mal kennengelernt? Der muss ja auch dann erwachsen sein, keine Ahnung. Wenn sie ja, 70 ist, ist schon, oder so, nee, dann muss er um auch schon,
0: 50. Ja, würde ich auch sagen. Und ja. hat, den hast du aber noch nicht gesprochen. Nee, den habe ich noch nicht gesprochen. Aber der will ja auch mit nichts zu tun haben. Also sie lässt auch viel über ihre Kinder.
1: Ach so, weil hätte ja sein können, dass er auch ein bisschen was mit der Verwaltung oder mit der Instandhaltung zu tun hat. Nee, der
0: will damit nichts zu tun haben, der oh. hat das wohl nicht nötig, der hat genug Geld, sagt sie, und der will mit dem alten Kotten nichts zu tun haben. Aha. Zitat. Ja, also ich muss das auf jeden Fall noch ein bisschen rauskriegen. Ich habe gestern schon unsere Nachbarn oben und unten kennengelernt und habe schon so ein paar Tricks gekriegt. Sie meinte also, die unsere Nachbarin unten meinte schon, derjenige, der hingeht, immer Handy mitnehmen, damit der andere anruft, das penetrant äh, klingelt und man sagt, oh, oben ist gerade Notfall, ich muss gehen.
1: Ach so, das wissen alle also. Das, ja, ja, das ist, das
0: ist schon so... Äh, weil jeder halt weiß, okay, wenn ich da hingehe, dann bin ich eine Stunde weg und deswegen haben die schon sich so ihre Tricks überlegt, wie man wieder da rauskommt. Mm-hmm. Ja, sowas ist ja eigentlich gar nichts für mich, weil ich bin ja, du kennst mich ja, ich bin ja so schon nicht unbedingt so, ich übe ja sogar noch ansprechen, so hallo, können Sie mal sagen, wo es lang geht und so und wenn, und ich versuche ja nicht mehr die Person zu sein, die nicht ins Treppenhaus geht, um sich nicht zu unterhalten. Aber in dem ich, Fall ist es besser Aber in dem so. Fall ist es so, dass ich wirklich so ganz schnell das Gartentor öffne und ganz schnell um die Ecke gehe, weil ich denke, wenn sie jetzt gleich um die Ecke kommt und nur einen Satz
1: ruft, dann komme ich nicht weg. Warte mal, bedeutet das, wenn du in deine, deine Wohnung reingehst, gehst du durch das Gartentor, an dem sie auch steht und drauf gucken kann, oder wie? Wie ist das auch? Nee, also es
0: ist, es ist so, du gehst vom Gartentor sozusagen zur Seite des Hauses und da ist auch die Tür. Wenn du an diesem Haus weiter vorbeigehst, geradeaus, dann ja. ist linksrum hinterm Haus ihr Eingang. Also sie ist nicht mit uns in ein, in. es ist ein Drei-Parteien-Haus, oben, Mittel, unten. Und ähm, Du gehst so zu, sie ist sozusagen nicht in einem dieser drei Wohnungen, sondern hinten an so einem Anbau. Das ah, ja. bedeutet, wenn ich zur äh, wenn ich zur Tür gehe, dann kann sie mich von ihrer Wohnung aus nicht sehen, aber ich weiß ja nie bei gutem Wetter, ob die auf dem Hof unterwegs ist.
1: Ja, Claro. Na klar. Na? Also ich sag mal so, ich habe ja mal auch eine Erfahrung gemacht mit einem Vermieter, der mir auch sehr viel zu nahe gekommen ist, der auch einfach mal in meiner mich. Wohnung drin stand und sich auch einfach auf mein Sofa gesetzt hat und äh, es war sehr sehr ekelhaft. Ich bin da in der Nacht und Nebelaktion ausgezogen, weil ich den so gruselig fand und das war für mich wirklich ganz, ganz wichtig, ich kann nicht mehr mit Vermietern in einem Haus wohnen. Das hatte ich jetzt, als ich das erste Mal nach Hamburg gezogen bin, hatte ich ja auch meine Vermieter im Hinterhaus, die auch meiner Meinung nach einen kompletten Lattenschuss hatten. Ich weiß nicht, was da los ist. Die die haben einfach, die, die waren auch nicht ganz dicht in der Birne. Und deswegen habe ich jetzt für mich gesagt, also jetzt gerade, egal wie schön die Wohnung ist, wenn ich weiß, dass die Vermieter da mit im Haus sind, ist für mich ein No-Go. Die haben immer kann ein Auge ich, auf ja. irgendwas. Dann hast du weiß ich nicht, ich trenne den Müll wie eine Bekloppte und dann ist da noch ein, keine Ahnung, Bananen-Bio-Aufkleber auf der fucking Bananenschale drauf und dann fummelt die den aus der Biotonne ab. so Ja, ist eine gute Sache, aber ich will da nicht ständig mit konfrontiert werden. Man will einfach seine
0: Privatsphäre und ein paar Entscheidungen auch für sich selbst äh, treffen. Ich verstehe das und ich verstehe das zu 100 Prozent, weil ich mir das nämlich auch vorgenommen hatte. In unserer letzten Wohnung Wohnung haben unsere Vermieter sozusagen spiegelverkehrt in der Wohnung neben uns gewohnt. Das waren ganz nette, herzliche Leute. Nichtsdestotrotz waren es die Eigentümer unserer Wohnung, die nebenan gewohnt haben und es macht schon was mit einem. Also wenn Kevin und ich erinnere mich an einen ganz großen Streit, also wenn Kevin und ich streiten, dann wird es auch wirklich laut. Es passiert selten, aber dann knallt es. So, und dann ist das aber auch schon so, dass mir das bei ähm, unseren Vermietern dann nochmal unangenehmer ist. Dann denke ich, oh Gott, die denken, ja wohnen so richtig asoziale Ah, sie ist einfach nur, das sind wir okay, wir sind's. Und das ist mir dann nochmal was anderes, als wenn das irgendwelche random Nachbarn sind, sage ich jetzt mal, die in derselben Position auf Augenhöhe wie man selbst sind. Und deswegen war ich ich auch okay damit, ehrlich gesagt, als unsere Vormieter in unserer jetzigen Wohnung quasi gesagt haben, ja, die Vermieterin wohnt im Haus nebenan. Und dann stand ich halt draußen und habe mir sozusagen nach dem nächsten Haus gesucht und habe so schräg dahinter so ein bisschen weiter... Die, in die Straße rein, stand so ein Altbauhaus. Mhm. Altbau Ja, Altbauhaus. Und da habe ich gedacht, ach, da wohnt die. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn die im Nebenhaus ist, dann ist mir das Ist wunderbar. auch noch mal was
1: anderes. Und dann, dann haben die auch. das natürlich
0: wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ich weiß nicht, sie meinten dann auch noch so irgendwie, ja, und am Anfang redet die manchmal ein bisschen viel aber dann hat man mit ihr auch eigentlich keinen Kontakt mehr und wenn man aber mal einen Handwerker braucht und eine Handwerkerin, dann kann man einfach anrufen, die schickt dann auch sofort jemanden. Es klang alles halt sehr, sehr unkompliziert und ist es ja vielleicht auch. Aber ja, jetzt dann ist es halt so, sie ist nicht im Haus nebenan, sie ist am Haus dran und jetzt werden Sachen natürlich schon auch ein bisschen komplizierter. Beispielsweise dass wir ja auch viel reisen und in meinem Kopf ja war, dass ich diese Wohnung auch untervermiete in der Zeit. Jetzt ist aber die Vermieterin direkt mit im Haus. Jetzt wird und ist auch vielleicht ein bisschen pängeliger, wie sie sich nennt als Sternzeichen Jungfrau.
1: Und jetzt wird das alles schon wieder so ein bisschen komplizierter, falls du verstehst, was ich meine. Ja, das müsstest du auf jeden Fall einmal kurz mit ihr absprechen. Ja,
0: das wird ihr natürlich jetzt wieder völlig neu und unbekannt sein, weil ich weiß gar nicht, ob die Airbnb überhaupt kennt, weil Internet will sie auch nicht haben, hat sie auch nicht. Ähm, Ja, das muss ich mal irgendwie gucken, aber das ist so ein bisschen mein Abfaktor diese Woche, weil ich finde die Wohnung richtig geil, ich finde die richtig perfekt, ich fühle mich da super wohl und es fühlt sich richtig gut an und das ist auch ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte, jetzt erstmal ein bisschen zu bleiben und zur Ruhe zu kommen, weil ich das gerade so geil finde, hier zurück nach Ostwestfalen gekommen zu sein, aber das ist so das kleine Ding, wo ich denke,
1: du kleine Frau, dich finde ich ein bisschen nervig, da würde ich Ich gerne ausknopfstellen. Ich glaube einfach, dass sie es gerade total spannend findet, dass da neue Leute sind, die sie ja auch kennenlernen will. Das ist ja auch total wichtig. Und ganz zu Anfang hat man ja auch wahnsinnig viele Berührungspunkte mit den Vermietern oder Vermieterinnen hier, keine Ahnung, von Strom zu, wo wird der Müll platziert, welcher Schlüssel geht wohin, hier geht das Fenster nicht richtig zu. Wie auch immer. Es gibt tausend Sachen, die sich erstmal einrenken müssen. Aber vielleicht ist dann ja irgendwann die Neugier erloschen und ihr habt irgendwie in vier Wochen mal Ruhe, weil auch alles geklärt ist von Telefonanschluss, yeah bis, keine Ahnung, Klospülung ist alles geklärt. Und dann vielleicht ist ihr dann auch die Spannung raus.
0: Ich hoffe, ich hoffe. Und ich hoffe, ich werde noch mal eine Chance haben, mit den Leuten unter uns ein bisschen länger zu quatschen. Weil Kevin hat mir nämlich erzählt, er hat da, glaube ich, letztens ein Paket oder so abgeholt. Und da hat er irgendwas drin gesehen. Ich glaube, irgendwie Wanderschuhe. Und er hat sich das irgendwie zusammengereibt. Er meinte, die haben so einen Adventure-Vibe. Ich glaube, die, die haben so einen Backpacker-Vibe. Und da habe ich schon so gedacht Oh, da könnte man nochmal anfragen, ob die wohl auch schon mal bei Airbnb was reingestellt haben, ob die Erfahrung haben, weil die sind auch so Ende 20 Anfang 30. Da könnte ja, man, mit mal ab, weil ich die haben ja auch
1: connecten. Ja, die haben bestimmt Idee. noch mal ein
0: bisschen ähm, mehr Erfahrung mit ihr.
1: Ja, das war
0: mein Abfaktor diese Woche. Sam, wie sieht's bei dir aus? Hast du auch was? Du hast gesagt, du hast auch ja, was.
1: den habe ich dir auch schon so ein bisschen mitgeteilt, beziehungsweise du weißt ihn auch schon ein bisschen, weil ich kurz bei Instagram gestern dazu äh, was gesagt habe. Und zwar haben wir gestern eine große Aufgabe hinter uns gebracht, beziehungsweise ist es gar nicht nur darauf bezogen. Mir ist einfach aufgefallen, wie traurig ich das finde, wenn man ein Projekt im Homeoffice alleine abschließt, wie herzzerreißend das ist, dass man diese Freude mit niemandem teilen kann. Und Es gibt keine Partys, es gibt es keine gibt Launch-Partys. Sendern- es gibt einen Sendenknopf und dann hast, kannst du die Wäsche machen. Und ich denke mir nur so, nee, Leute, also ich habe dann noch immer so Adrenalin in mir. Und würde das total gerne mit irgendwem teilen oder irgendwie sich berieseln lassen und sagen, boah, war das geil oder cool und bla. Und ich habe das dann so gestern so gemerkt, dass im Homeoffice bin ich halt super, super gut darin, mich selber auch abzulenken und andere Sachen zu machen. Aber ich finde es schon geiler, auch mich mal von wem anders ablenken zu lassen und Voll, einfach so das treiben ist auch gesund. lassen. Das ja. ist auch gesund. Und
0: ja, du hast total recht. Ich habe da gestern noch auch, also Sam hat gestern eine Story gemacht, wo sie das gesagt hat, sie Wir dürfen leider noch nicht verraten, worum es geht, aber ich denke, ihr erfahrt es so im Oktober oder November. Wir haben ein sehr großes Projekt, an dem wir schon sehr lange arbeiten und das wurde immer mal wieder auf, also für euch, das ist etwas für euch. Und das ist was ein bisschen Komplexeres, was jetzt nicht einfach mal gerade so äh, auf die Beine gestellt werden konnte. Und da sitzen wir schon richtig lange dran, ich glaube bald anderthalb Jahre. Locker. das wurde gestern sozusagen final abgeschickt. Also alle Arbeit von unserer Seite wurde gestern von Sam abgeschlossen. Die hat das komplett kreativ nochmal aufgearbeitet und hat das abgesendet. Und das ist ja eigentlich in einem Unternehmen, wenn du ein großes Projekt hast, was sich über Monate zieht, also Wochen, Monate, Jahre, dass man dann am Ende ja sozusagen so diese große team dieses, diesen Teammoment hat. Ich habe das ja nie so kennengelernt. Ich habe ja nie lange in einem Team gearbeitet, aber du hast total recht, normalerweise ist es dann so, dass man abends noch was trinken geht oder den restlichen Tag zusammen im Büro freimacht und rumschimmelt,
1: weil so wie der letzte Tag vor den Ferien ist es dann ja es ist sogar schon damals im Studium so gewesen, bei Hausarbeiten oder so, dass du die dann einfach per Mail dann irgendwo hochlädst oder rausschickst und dann bist du dann nicht so, das ist jetzt die Anspannung der letzten sechs Wochen gewesen, really? Und dann ist es so schön, sich mit irgendwie Schulkameradinnen oder Kommilitonen oder so zusammenzusetzen und zu sagen, geil, wir haben das jetzt geschafft und gerockt und das ist mega cool, dass wir jetzt endlich frei haben. So dieses dieses kurze Läuten mit einer Glocke und sagen, fertig. Und ähm, Voll. das Haben auch viele mir gestern geschrieben und meinten, so ja, Sam, so habe ich meine Masterarbeit geschrieben in Corona-Zeiten. Das war so traurig. Und Bachelorarbeiten und sowas, also dass das gerade in Corona-Zeiten wohl auch für die Studierenden extrem heavy war. Das kann Ich, total ich hatte das verstehen. auch
0: nicht. Ich hatte zum Beispiel in meinem Studium auch gar keinen Kontakt zu anderen. Ich hatte ja so einen Wechsel mittendrin und alles, was ich abgeschlossen habe, war für mich auch gar nicht erleichternd. Ich habe mir das immer total schön vorgestellt und meistens war es dann so, dass ich nur alleine irgendwo rauskam, es war am Regnen und ich war eigentlich noch genauso gestresst wie vorher, weil ich dachte, ja und jetzt ja, so, und, und gerade, gerade diese recht, die Gruppe macht einen Unterschied.
1: Unterschied. Ja, bei mir im Studium war das richtig schön, weil wir eine Cafete hatten. Es war halt eine ganz kleine Hochschule und da, da gab es tagsüber immer Sekt auch. Und dann war es immer so ein Get Together, dass man die kleinste Hausarbeit kurz angestoßen hat und gesagt hat, Geilo, wir haben es geschafft, richtig nice. Ja, weil, das,
0: weil das Ding ist ja, das macht ja psych mental was mit einem, ne? Dieses, ähm, äh, wie sagt man das, sich auf die, Das ist ja wie ein ohne drüber nachdenken, auf die ein Abschließen, auf die Schultern klopfen, entspannen nach der Anspannung. Das macht man ja ganz bewusst, indem man sich zusammensetzt und feiert. Das ist ja so nochmal was anderes, als wenn du alleine bist und dann... Du nicht zelebrierst und weitermachst.
1: Du hast ja überhaupt gar keinen Belohnungseffekt. Gar nicht. Genau, und, und ich kann das auch richtig. nicht gut alleine. Also ich sage dir ganz ehrlich, ich war dann gestern hier alleine und ich hatte dich ja auch schon hunderttausendmal genervt gestern und ich wollte auch nicht noch weiter nerven. Ich hatte richtig das Gefühl, ich du hätte hast dich gar nicht belästigt, genervt. weil ich so viele Nachrichten im Kurz, also kurz vorher noch Jaco schreiben muss, Jaco, finaler Blick nochmal darauf, das nochmal abchecken lassen und so weiter. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich diese Entscheidung nicht alleine treffen äh, kann und vier Augen sehen immer mehr als zwei Augen, dann habe ich das halt abgeschickt und ich war alleine, weil mein Freund war auch im Büro. Und ähm, dann war ich so, oh Gott, ich bin mega traurig, was mache ich jetzt? Okay, du kannst dich ja auch selber feiern. Und dann war ich so, jetzt for real, wo willst du denn jetzt hingehen? Was willst du denn jetzt alleine machen? Das, das gibt mir nicht Man das. Man will
0: dann die in die Gruppe.
1: Ja. Weißt du was, Sam, das
0: nächste Mal planen wir irgendwas. Dann machen wir das entweder zusammen oder das Wochenende danach planen wir einen geilen Trip irgendwo hin oder so, wir überlegen uns eine Belohnung für's, für den nächsten Projektabschluss.
1: Total, mir fehlt, also ich weiß, auch wenn, wenn ich sowas weiß und ich denke, okay, ich muss das heute Abend spätestens um 18 Uhr abgeschickt haben, aber ich weiß, unten in dem Café, da treffe ich Jacko und noch irgendwen oder keine Ahnung was, dann habe ich eine ganz andere Motivation, weißt du, und ich bin Ey. dann irgendwie so geiler aufgeladen irgendwie. Ich, ich finde das erklären. voll krass, Du
0: hast total recht, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, ich gucke jetzt, ich gucke im Moment, habe ich glaube ich letzte Folge schon erzählt, äh, die Serie Silicon Valley. Ja. Und da geht es gerade auch ganz viel um Unternehmensgründung und äh, Finanzierung und mit anderen Unternehmen sich zusammenschließen. Da sind ständig irgendwelche Partys, also so kleine Partys, so wie ihr seid, gehört jetzt zu uns und wir feiern, dass das Produkt draußen ist und ähm, das, das sind, sind ja
1: Abschlüsse auch,
0: im Gehirn. Das sind mehr auch. Abschlüsse. Und das ist ja auch so, sage ich jetzt mal, bei anderen Künstlern so, wenn die unter Vertrag genommen werden, wenn da eine Unterschrift runtergesetzt wird, da wird jedes Mal irgendwie so ein, so ein Essen oder ein Sektempfang oder einmal im Büro anstoßen. Das haben wir in unserem Job alles gar
1: nicht. Das, wir machen uns das aber auch nicht. Mir ist das neulich aufgefallen. Da habe ich das gesehen bei zwei Mädels, denen ich auch bei Insta folge. Die haben was gegründet und äh, die sind zum Amt gegangen und haben das halt angemeldet, so wie wir das damals auch gemacht haben und die haben dann danach sich mit so Leuten zusammengesetzt, haben Kaffee und Kuchen, haben darauf angestoßen, dass die ihre erste Firma so gegründet haben Aufm- offiziellen Papier, was kein Akt ist, Leute. Das füllst du aus, bezahlt 26 Euro und dann ist das fertig. So haben wir das damals auch gemacht. Danach sind wir die Wege haben, gegangen. Wir haben nicht gefeiert, wir gar nicht. Wir haben
0: nichts. nie was gefeiert, nicht mal als wir den Podcast gestartet haben. Wir haben uns höchstens die E-Mail mit den Unterschriften zugeschickt. Genau so war, so
1: ist das. Weil, und ich finde das eigentlich auch cool, weil das ist irgendwie so. Ja, wir machen da kein großes Ding raus, wir ziehen einfach durch. Ich will aber Mach ein großes Ding daraus machen. Aber ja, ich habe schon gemerkt, dass mir das bei der einen oder anderen Sache fehlt. Es ist total schön gewesen jetzt zum Beispiel, als wir den Merch gemacht haben mit den Kleidungen und dass wir mit, der, mit den Pullis und so, dass wir uns getroffen haben und selber Fotos gemacht haben und sowas. Aber äh, das war auch das Einzige so, ne? Das war und das
0: Einzige. Und da hatten wir, glaube ich, glücklicherweise auch noch einen Tag übrig. Ne, Waren wir dann nicht sogar noch einen Tag irgendwie schwimmen auf den stand up pedalboards im Wasser hinterher? Irgendwann war das auf jeden Fall. Nee, das war naja, auf Geburtstag,
1: je- meine ich. Ach so.
0: Naja, auf jeden Fall, lass uns das mal für die Zukunft im Blick behalten. Ich es finde sind diese die ganzen kleinen Highlights. Ja. Die kleinen Highlights. Wir brauchen sowas öfter. Einfach.
1: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Shownotes. Sam? Ja, ich habe jetzt einen Vorschlag für dich. Du musst pinkeln gehen? Ich gehe jetzt
0: pinkeln und danach ziehen wir einen geilen Zettel. Finde ich gut. Mach das.
1: Was steht auf deinem Zettel, den du gerade gezogen hast? sich nach einer langen Beziehung wieder auf etwas Neues einlassen. Ja, da kann ich schwer,
0: ja. Also, ich muss ja dazu sagen, das ging relativ fix bei mir. Bei mir auch. Also, ich glaube, ich habe irgend, also, ich hatte so eine On-Off-Beziehung, die auch nicht ganz gesund war. Also, ich glaube, man würde sie heutzutage 2022 toxisch nennen. Aber... Das war so ein bisschen on-off ein Jahr, aber ich würde sagen, nach dem finalen Cut hat es nur zwei Monate gedauert, bis ich meinen
1: jetzigen Freund kennengelernt habe. Also ja, ich finde den Zettel auch sehr groß gefasst. Im Bestfall ist es ja irgendwie so, dass man der alten Beziehung nicht hinterher trauert und man neugierig auf was Neues ist, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Es kann mhm. natürlich auch so sein, dass du verlassen wurdest und dein Herz ist gebrochen in tausend Trilliarden-Stückchen und du brauchst zwei Jahre, um überhaupt erst wieder klarzukommen und sich dann auch nochmal auf was Neues einzulassen, ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ja. man selber die Beziehung beendet hat.
0: Aber ist das jemals bei dir so gewesen? Weil so ist es bei mir nie zu... Also, ich sag mal so, Toi, toi, ich toi, toi mich, lass
1: auf Holz klopfen. Ja,
0: ähm... Ich sage mal so, es gab eine Beziehung und die war gar nicht lange. Die war, glaube ich, nur vier oder fünf Monate lang. Da war ich auch noch sehr jung, da war ich 14 oder 15. Das war so, dass ich das, da war ich das erste Mal richtig verliebt. Also mhm. wirklich so, dass, dass mein Herz für dieses Wesen geschlagen hat, nicht für Aussehen, Coolness, irgendwas, sondern ich war richtig so, von meinem tiefsten Herzen mochte ich den. Und äh, der hat mich dann betrogen und per SMS mit mir Schluss gemacht. Habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Und da habe ich wirklich, also den fand ich so gut, also vom Charakter aber auch attraktiv, dass ich da bestimmt zwei Jahre lang auf jeder Party, wo der auch war oder auf jeder Party, wo niemand war, die nicht gut fand, ich irgendwie versucht habe, da nochmal dran zu kommen. Aber nichtsdestotrotz war es mir in dieser Zwischenzeit trotzdem möglich, den komplett zu vergessen und andere Leute kennenzulernen. Aber manchmal gibt es ja so, weißt du, diese kurzen Kryptonie-Zeiten. Vielleicht kennst du das, wo man so, man ist schon lange getrennt, aber manchmal zieht es einen noch mal so zurück, weil man den ja doch eigentlich richtig gut fand, aber
1: eben nicht haben konnte. Boah, Jaco, ich weiß gerade gar nicht mehr, der Boyfriend, den du auch gut kennst, ne, der mich hat stehen lassen im Park. Ja. Ich weiß gar nicht, wie diese Beziehung ausgegangen ist. Ich weiß, dass ich gestorben bin vor Liebeskummer, dass ich meine Mutter in mein Bett gelegt hat und mich beruhigt hat, weil ich komplett hyperventiliert habe. So hat mein Herz wehgetan, wirklich, ich meine komplett ernst. Ich habe gesagt, Mama, ich überlebe das nicht. Das, ist das schlimmste Gefühl ever. Ja. Und sie hat, ich weiß ganz genau, ich war, weiß nicht, ich war 18, 9, 18 ungefähr. Und sie hat mich in den Arm genommen und so hin und her geschaut. Ich gesagt, es wird wieder besser, es wird wieder besser. Und ich war nur so... Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß, Liebeskummer, Verlassen nicht, wie das worden sein, ist ein furchtbares Gefühl.
0: Wir ich haben weiß nicht mal mehr, ob das geklappt hast.
1: hat. Also ob der, ich kann mich nicht daran erinnern, dass der mit mir Schluss gemacht hat. Ich weiß nicht, wie diese Beziehung auseinandergegangen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir danach wieder angebändelt hatten und Sex hatten. Und äh, dass er dann irgendwann Guck, das meine
0: ich nämlich, wenn man dann nach jedem Strohheim greift, den man kriegen kann.
1: Ja, das war ganz dämlich von mir. Aber das Mhm. Ding
0: ist, ich sag dir jetzt mal was, was du gerade sagst, dieser richtig, richtig schmerzhafte Liebeskummer, wenn man auch wirklich auf dieser machtlosen Seite ist, wo man ähm, gar keine Wahl hat. Ja. Äh, Ich kenne das so, dass das erst ganz schlimm ist. So schlimm, dass ich denke, ich sterbe daran. Ich kann nie wieder glücklich werden. Und dann konnte ich auch, das hatte ich so zweimal in meinem Leben, äh, dann konnte ich weder essen, noch über etwas anderes sprechen. Es ging wirklich nur dieses Thema 24-7, eine Schachtel kippen nach der anderen. Milch getrunken, Gott, furchtbar ungesunde Kombi. Milch getrunken, um irgendwas an Kalorien in mich reinzukriegen. Also dieses richtig Leidige. Und das ging dann meistens so eine Woche, wo ich so komplett versuhlt bin mit mir selbst Mhm. und dann, ich kann natürlich jetzt mich nur an so Erinnerungen klammern, die ich so grob noch vor Augen habe und dann weiß ich, dass es irgendwann so eine Übergangsphase gab. Also dass dieses starke Leid da war, aber irgendwann ging es dann so los, dass man auf einmal auch mal wieder was mit seinen Freunden machen konnte und dann
1: wo so ein bisschen aber wieder Aber das Leichtigkeit. war dann ja immer noch Thema. Das war ich immer erinnere mich noch unzählige Stunden, die wir zusammen verbracht haben, zusammen Zigaretten geraucht haben und es ist gefühlt in meinem Herzen und in meinem Kopf war es ein ganzer Sommer lang.
0: Ja, aber man darf ja nicht vergessen, das war ja auch nur on off Geschichte.
1: Ja, wenn es dann nicht mal ist wie so ein Pflaster abziehen, sondern wenn es immer wieder drauf ist und dann nochmal schön genau. in die Wunde reinpacken und dann nochmal von vorne, oh Gott ja, an Und was du nicht
0: vergessen darfst, in dieser Zeit war es trotzdem so, dass wir beide trotzdem auf Partys gefahren sind und ich ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, wo dieser krasse Schmerz vorbei war, ich trotzdem in der Lage war zu flirten und mich irgendwie auf andere Jungs zu konzentrieren.
1: Das ist nämlich die Frage, ab welchen an welchem Punkt kann man sich damit auf was Neues einlassen. Ich habe schon so oft gehört, dass ich auch Freundinnen von mir gesagt habe, nee, da muss ich Sex mit wem anders haben. Da muss ich mich jetzt einfach stumpf ablenken. Aber so wie ich das eben beschrieben habe, da war das nicht mal im Ansatz möglich. Nee, in diesen Zeiten ist das bei
0: mir auch nicht im Ansatz möglich. Aber irgendwann gibt es so einen Kipppunkt. Das merke ich dann, wenn, äh, dann unterhalte ich mich viel mit Freundinnen immer noch darüber, aber auf einmal kann man doch wieder auf eine Party gehen und lachen und tanzen und hat wieder Momente, wo man denjenigen vergisst. Und irgendwann ist bei mir dann immer so ein Schalter umgegangen, dass ich mich auch wieder für jemand anderen interessieren konnte. Mm. Und wenn es nur so ein Geflirte war oder so ein Gedate oder man trifft sich mal, aber dass es überhaupt nur möglich war, auch mal zu Hause zu liegen und sich zu fragen, ob dieser andere Mensch mir jetzt schreibt. Ja. Aber das ist, glaube ich, weißt du was, ich glaube, dass das ganz, ganz individuell ist. Weil zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, ich habe meinen jetzigen Freund eigentlich, wenn ich es jetzt ganz streng nehme, so wie es eigentlich perfekt sein sollte, einen Token zu früh kennengelernt. Weil ich habe die Probleme der alten Beziehung noch sehr stark mit in die neue mit reingenommen. Also ich war noch sehr, sehr stark verletzt. Ich hatte noch ein sehr großes Problem zu vertrauen. Und ich erinnere mich gerade im ersten halben Jahr noch an Momente, wo ich bei meinem jetzigen Freund im Arm gelegen habe und wegen meinem Ex-Freund geweint habe. Nicht, weil ich den vermisst habe, sondern weil ich so geschunden war von dieser absolut ungesunden Beziehung. Weil der ich, mich halt teilweise ja. fertig gemacht hat. Ich bereue das natürlich nicht, weil es ist eine tolle Beziehung daraus entstanden, die Anfang natürlich ein bisschen holprig war dadurch. Aber ähm, ich glaube jetzt so im Erwachsenenalter. auf der anderen Seite, ja, das Leben, ich ich sag immer so, bei mir gibt es keine Gesetze. Wenn das Leben mir was anspült, was geil ist, dann nehme ich
1: das. Das so. hört sich so geil an. Das finde ich richtig gut. Ich muss aber sagen, und das, als ich aus meiner letzten Beziehung rausgekommen bin, die war sehr gesund, finde ich. Also die war sehr ja. aufgeräumt und es war sehr ehrlich und wenig äh, Stress. Und deswegen war auch irgendwann die Luft raus und dann ähm, das passiert einfach, ne? Und dann war ich schon mit meinem neuen Freund ein paar Monate später zusammen und dann weiß ich noch ganz genau, bin ich mit einer Freundin äh, über das lange Wochenende nach Berlin gefahren. Und ich hatte schon meinen Freund, meinen neuen und ich fand ihn auch gut. Die Sache ist nur, ich bin durch Berlin gegangen und ich hatte irgendwie so andere Erinnerungspunkte. Also da waren zum Beispiel, wir sind in Clubs gegangen, wo ich damals auch mal mit dem war und so. Und ich habe, obwohl ich eigentlich den neuen Freund hatte und total toll fand, habe ich richtig geheult. Ich hatte so einen richtigen Oldschool-Zusammenbruch oh, in ba- ja. im Bahnhof in Berlin. Und ich habe gesagt zu meiner Freundin, Charlotte, ich kann nicht mehr, ich vermisse den, das ist ganz fürchterlich und so. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und dachte nur so, krass, diese Gefühle, die sind so im halb kopf irgendwie hochgekommen. Ich habe es wirklich gefühlt, ich habe richtig gelitten. Aber das war gar nicht böse gemeint, sondern weil man verliert ja auch häufig dann einfach einen Mensch, der cool ist, weißt du? Vor allen Dingen das Ding ist, ich habe auch, ich muss es jetzt ehrlich sagen, äh,
0: es ist ganz individuell, aber super viele Leute, Du hast halt diesen Mensch ja damals auch geliebt und ich finde immer, es ist auch okay, wenn diese Liebe noch ein bisschen weiter besteht, das heißt ja nicht, dass man verliebt sein muss auf romantische Art und Weise, aber man hat viel Zeit miteinander verbracht, man hat vielleicht auch eine freundschaftliche Liebe, eine familiäre Liebe und auch eine Art von Sicherheit und Abhängigkeit entwickelt, viele gemeinsame Erinnerungen und dann zu verlangen. Ich kann erst mit mir in Beziehung eingehen, wenn dieser Mensch für dich quasi so unwichtig wie Schmutz ist. Das ist ja oft in jungen Beziehungen in meinem Umfeld so gewesen. So, verlangt, wenn, der dich auch ja. nur, wenn du auch nur ein bisschen den noch gut findest, dann darf das nicht sein. Und ich verstehe das. Ich finde es natürlich auch gut, wenn ich eine weiße Leinwand kriege. Was soll ich dir sagen? Und damit meine ich keine jungen Frauen. Okay, nicht, dass mich jemand ver- <lacht> 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 um, um, Aber ja. Es ist nun mal, wir sind Menschen, wir haben komplexe Gefühle und du hast nun mal deinen neuen Freund einfach dann kennengelernt. Das ist dann halt einfach so. Und ich verstehe das aber auch und deswegen noch mal eine andere Seite beleuchten, bei der ich mich nicht so doll angesprochen fühle. Es gibt Menschen, die haben Dinge aufzuarbeiten. Es gibt zum Beispiel Männer und Frauen, die zum Beispiel immer wieder an problematische Personen gelangen. Und Mhm. ähm, da immer wieder, weil, keine Ahnung, gibt es ja auch ganz komplexe psychologische Konzepte. Äh, man ist mit ne, mit viel toxischer Männlichkeit im Vaterbild aufgewachsen und ständig landet man irgendwie an Männer bei Männern, die sich problematisch verhalten. Und da habe ich schon öfter gehört, das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, ne? dass es Leuten gut getan hat, eine Zeit lang mit sich alleine zu sein und das einmal im Kopf aufzuräumen, ein bisschen sich zu informieren, ein bisschen an sich zu arbeiten und die dann nach einer Zeit alleine sein zum Beispiel ähm,
1: netteren Menschen kennengelernt haben. Voll, das habe ich schon ganz oft beobachtet und was da auch mal sehr, sehr viel rein, positiv reingefallen ist, ist alleine oder mit einer Freundin oder mit einer engen Freund ein bisschen rauszugehen, zu reisen, vielleicht mal drei Wochen irgendwie zu trampen, nicht zu trampen, aber hier Rucksack, wie heißt das, Backpacking zu machen, irgendwas. nehmen. Nein, das, ich muss da gerade irgendwie so, keine Ahnung, das ist so rausgerutscht. Ich meinte eigentlich Backpacken und äh, das so ein bisschen ungeplant, einfach bei sich sein, einfach mal so ganz, ganz bei sich sein und für sich was zu tun, um sich dann äh, nicht wieder in das nächste, in die nächste Katastrophe möglicherweise zu stürzen, sondern wirklich ein bisschen Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und ich glaube, dass das auch gesund ist. Und ich finde, auch tendenziell eher ein bisschen zu schnell immer gewesen. Aber ich muss sagen, dass ich irgendwie Glück hatte. Und ich finde, wenn man dann eine neue Beziehung eingeht und man ist auch eigentlich Fein, wie das andere geendet ist, mehr oder weniger zumindest, dann ist das erste für mich große Ding, nicht die Körperlichkeit oder sonst irgendwas, sondern neue Routinen zu entwickeln, weil das finde ja. ich vergleicht man als erstes wie ist wirklich, wie übernachtet man beieinander, sieht man sich jedes Wochenende, sieht man sich jeden Tag so, man man muss das für sich neu ausloten und eine neue Beziehung aufbauen und da schwingt ja so viel mehr mit als nur im Bett zu legen und sich zu lieben äh, sondern sondern ja, wie, wie wie funktioniert der Alltag eigentlich, wie macht man das und da komme ich immer wieder, oder bin ich am Anfang auf jeden Fall immer wieder so an Erinnerungen gestoßen, wie das bei dem anderen war und äh, das so ganz natürlich aufgeploppt ist und man das natürlich auch vergleicht und dann irgendwann lässt man sich so richtig wieder auf das Neue ein und findet es mega cool und genauso gut, wie es so ist. Da hatte ich anfangs ganz, ganz große Angst vor, wenn ich zum Beispiel
0: mit meinem Ex-Freund Dinge häufig gemacht habe, die ich sehr gerne gemacht habe und dann wusste ich, okay, ich mache das jetzt das erste Mal mit meinem neuen Freund, also diese Angst, ähm, dass alte Gefühle, das neue jetzt kaputt machen könnten. Ja. Weißt du, das hatte ja. ich ganz doll, also als ich zum Beispiel mit meinem neuen Freund das erste, in der, das erste Mal in der Sauna war, wenn ich irgendwie an dem Tag schlechtere Laune hatte oder so nicht ich weiß, ich war mit meinem Ex-Freund immer in der Sauna, dass ich dann so totale Angst hatte, dass ich das jetzt vielleicht gar nicht so gut finden könnte oder komische Gefühle hochkommen und so. Das weiß ich noch ganz genau, dass ich da immer so ein bisschen
1: äh, unsicher war, weil das eben so nah aneinander dran war. Bei mir war es das Essen, weil ich weiß das noch ganz genau, ich ähm, bin zu einem Date zu meinem jetzigen Freund gefahren und dann habe ich gesagt, du pass auf, äh, ich bringe einfach Essen mit, so ein bisschen Antipasti, ich bringe ein paar Oliven, ein Baguette, ein bisschen Käse, keine Ahnung mit. ne? Und dann hat er so geschrieben, nee lass mal, äh, ich hole mir, hol mir einen Döner um die Ecke und ich war so, hä, wir haben doch gerade ein Date, lass doch ein bisschen... Das hübsch machen. So. Ich habe das halt so voll gefühlt. und ich Ja, hab war praktisch und du wolltest eigentlich zum, ja, verstehe. Romantik. Ich wollte Romantik und dass man nicht so sich voll frisst und vollstopft und dann mit einem Fresskummer auf dem Bett liegt, sondern ich will, dass man, ich dachte, man trinkt einen Rotwein, isst ein paar Oliven, hat so einen netten Abend und dann hat man vielleicht eine kleine Sexualität und äh, dann habe ich nicht mit einer Dönerfahne da rumgelegen mit einem dicken Bauch. <lacht> du wolltest das ist das ein bisschen sensual und er so, ja, und nö, übelst. Knobi. Total, das war so ein komplettes Kontrastprogramm, ich war so, okay krass, ähm, wir sind da total unterschiedlich, was das Essen angeht äh, das finde ich interessant, weil ich war vorher mit mit dem Typen, mit dem ich zusammen war, wir waren so voll auf einer Wellenlänge, was so Essen angeht und ähm, wie man auch mal zusammen kocht und so und mein, mein jetzt Freund war äh, TK Pizza morgens, mittags, abends quasi und ja. das war so für mich schon nochmal so, okay krass. Hat sich irgendwie voll verändert. Aber man hat sich dann irgendwann eingegroovt oder so. Aber ich habe das voll gemerkt, dass mir das voll gefehlt hat auch. So dieses gemeinsame Essen. Habe ich schon tausendmal erzählt, wie gerne ich zusammen esse mit irgendwem, ne? Krass, Das ist, äh, ich habe da
0: gar keine Erfahrungswerte, merke ich gerade. Weil quasi das letzte Mal, als ich meinen ersten Freund hatte, war ja mein jetziger Freund. Und da war ich ja Anfang 20. Da waren wir beide noch auf dem Stand... Ähm Du bist ja mit deinem jetzigen Freund ein bisschen später zusammengekommen, wo du ja, vielleicht deutlich ein paar, paar edlere Sachen schon ausgetestet hattest. Wir waren beide noch richtig Team äh,
1: TK-Pizza, gerade ausgezogen, äh, frisch. Weißt, wie ich ja, meine? Ich glaub, das, ja, ich glaube, das, ich glaube, das lag ein bisschen, ähm, daran auch, dass mein Ex-Freund auch so ein kleiner Foodie war. Also. Das so stimmt. Der war immer ein kleiner der hat Sehr
0: viel und lange gekocht und aufwendig. Ja, und sich Mühe
1: gegeben ja. und so. Und das war voll Und das wir Kontakt- waren auch so ein bisschen Programm. so,
0: wenn wir nicht TK, P- TK Pizza essen, sondern uns Asianudeln für 2,99 Euro holen, haben wir
1: uns halt gefühlt, als würden wir edel essen. Sind wir edel gewesen, auf jeden Fall. Ja. Also ich finde schon, dass es die Routinen sind und ähm, die neuen Gerüche und solche Sachen. Aber ja, aber wenn man jetzt so, wenn mich jetzt jemand fragen würde,
0: um mal oft komplett diesen, diesen, diese Zettelformulierung einzugehen, so die, die, wie lange sollte man sich Zeit lassen? Man kann das pauschal nicht sagen. Wenn mich nee, das jemand nee. fragen würde, dann würde ich mir, würde ich dieser Person speziell Fragen stellen, falls sie von mir einen Tipp hat oder einen Rat haben möchte. Ich würde sagen, wenn ihr merkt, ihr habt da was, das muss noch geheilt werden. Das ist, ihr braucht Zeit für euch oder ihr wollt irgendwie an eine andere Art von Mensch gelangen, was aufarbeiten, nehmt euch die Zeit für euch, verarbeitet eure Trauer und so weiter. Aber wenn ihr Bock habt, rauszugehen und äh, das Leben mitzunehmen
1: und ihr habt da die Kraft zu und den Bock drauf, dann macht das. Ja, ich kann ja auch das. sein, dass die Beziehung schon, keine Ahnung, acht Jahre richtige Friendzone ist und man da so gar keinen Spice genau. mehr hat und man aus Gewohnheit zusammen ist, also Vielleicht Klar. ist man ja sogar die Person,
0: die die Beziehung aufgelöst hat, weil man Bock hatte zu flirten. Da braucht man jetzt nicht nur ein Jahr warten, da kannst du ja losziehen und Party machen.
1: Ja, gibt's überhaupt kein Rezept, Macht so also, wie man sich wohlfühlt und keine Ahnung, auch nicht bewerten lassen irgendwie. Ich habe damals ja. Schiss gehabt, dass meine Eltern das bewerten, dass ich keine große Pause zwischen Ex-Freund und neuem Freund hatte. Und die meinten so, nö, ich bin glücklich, wenn du glücklich bist. Ich war so, ja, ja. Jackpot. Also bei
0: uns, wir tolerieren hier alles, ja, ihr dürft direkt am nächsten Tag mit einer tinder mit mit äh, Tinderei und lebt euer Leben und One-Night-Stand starten, aber ihr dürft auch ein zweijähriges Sabbat im Kloster machen, weil ihr ähm, eine ne, so. Männerpause oder Frauenpause haben möchtet.
1: So, wie man sich wohlfühlt genau. und ohne vielleicht äh, andere Gefühle zu verletzen. Vielleicht das einmal kurz ja genau und ich würde haben.
0: mir wünschen, dass wenn ich mich jetzt trennen würde und mein Ex-Freund hätte jetzt dann das Bedürfnis, ganz doll Party zu machen, rauszukommen, dann würde ich mir sehr doll wünschen, dass ich gar nichts davon mitbekomme, nee. weil das wäre für mich ganz schlimm. Also das will ich auch nicht aus Rücksicht, das heißt, niemand soll aus Rücksicht nicht das machen, wonach er sich fühlt, aber bitte von mir alles immer total verstecken, dass ich denke, die leben im Kloster. Ja. Das ist bei mir auch so, das
1: finde ich auch gut.
0: Und was ich nicht weiß, mach mich nicht heiß.
1: Schöner Zettel eigentlich
0: gewesen. Nö, ne, finde ich auch. Was sagst du denn jetzt dazu, wenn wir beide eine
1: kleine Kinky Sexy Seven machen? Bist du noch bereit oder möchtest du es auch für nächste Woche verschieben? Das ist deine Entscheidung. Ich möchte dir das nur anbieten, weil du eben meintest, ich bin heute irgendwie Watte im Kopf. Das ist deswegen ein Angebot. Und also ich wegen mir können wir die noch machen. Oh, das finde ich gut. Dann kommen jetzt
0: die, die, die Sexy Seven. Ja, so, heute wird es ein bisschen sexuell. Ähm, und ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, Sam. Denn wir haben sieben Orte, an denen wir gerne Sex haben wollen. Mhm. Wir haben quasi sieben Tage hintereinander Sex. Präferiert würde ich mir die Woche vor dem Eisprung auswählen, <lacht> weil das ist schon wirklich a Lot,
1: würde ich sagen. It's a lot. Sieben Tage am Stück Sex. Weißt du, wie lange ich keine sieben Tage am Stück Sex hatte? Nach so vielen Jahren wäre das
0: auf jeden Fall heftig. Ja, nee, sieben Tage am Stück hatte ich auch Boah. schon lange nicht mehr. Naja, auf jeden Fall ähm, war das gar nicht so einfach für mich. Das habe ich gemerkt. Da habe ich erstmal nee. so ein bisschen gemerkt, wie ich so ein bisschen funktioniere. Auch wie meine Gedanken denken. Ja gut, aber dann müsste ja vorher das und das passieren. und Deswegen bin ich sehr gespannt, was du jetzt gleich erzählen wirst. Und würde einfach direkt mal starten und dich fragen, Sam. Oder möchtest du noch was Allgemeines sagen?
1: Was Kontextuelles? Nee, nee. Das, ist, das ist manchmal ein Ort, manchmal ist es eine Situation, kannst nicht ganz greifen. Manchmal habe ich mhm. mich geschämt, die Sache aufzuschreiben. Manchmal dachte ich, es ist voll cool. <lacht> also, es ist eine gute Mischung, würde ich sagen.
0: Dann frage ich dich, Sam. Es ist Montags und du hast Sex. Sex mit t s e x ja. Oder mit t s e k s Kannst du dir aussuchen. Auf jeden Fall kommt ein Lulu in eine Lulu.
1: Wo oh, passiert Gott. das? Ey, ich muss richtig grinsen, weil ich so Panne finde. Ähm, und zwar mein erster, aller, allererster Gedanke war, ähm, auf einem Billardtisch. Sonny. Ich wusste, dass du das sagst. Ich hatte noch Sie im Kopf, ich glaube, Sam war das,
0: die unbedingt Sex auf einem Billardtisch haben wollte. Hatte ich noch nicht.
1: Hallo, ich bin 33. Wann wann setze ich das um? Oh, ich habe halt keinen privat stehenden Billardtisch noch nie gesehen. Und sonst nur in Kneipen. Und da ist es, da will ich alles, aber ganz sicher keinen Sex auf diesem Billardtisch haben. Okay, warte,
0: Frage. Ist das ein privater Billardtisch in einem privaten Billard, äh, Billardzimmer?
1: Ja, ich bin eine private Sexperson. Also hier kommen auch öffentliche Orte drin vor, muss ich sagen, aber ich mag das schon, ich will jetzt nicht gesehen dabei werden. Okay, dann weitere
0: Frage. Ist dieser Billardtisch, ich weiß nicht, ob das für dich relevant ist oder nicht, du musst mir sagen, ob das relevant ist oder nicht. Ist dieser Billardtisch in deinem Haus oder in einem fremden
1: Haus oder Ach, das ist mir eigentlich egal. In meiner Wunschvorstellung ist es so ein richtig edles Airbnb in einem Urlaubsort, so.
0: Ah, okay. Und dann macht ihr eine kleine Billardpartie und dann ist da eine sexuelle Spannung
1: und dann fallt ihr übereinander her und du sitzt ja, auf dem Billardtisch. Ja, das ist sehr schön. Ja, genau. Und dann lasse ich mich darauf zurücklegen, auf meinen Rücken und dann ist das die auf optimale den... Höhe. Ja, oh Gott, ist das, ist das Intim. <lacht> <lacht> Okay, ja gut. Was ist denn dein Montag, Jaco? Ich hätte sehr
0: gerne Sex in einem. Warte, jetzt muss ich kurz überlegen, wie man es ausspricht. Wheel. Wh-
1: in einem Whirlpool. Whirlpool? Pool.
0: Ja. In einem Whirlpool. So es ist es das Ö, nicht das Wheel, das Whirl. Ich hätte gerne Sex in einem Whirlpool. Habe ich Und auch mit sp- auf meiner Liste. Ach wirklich? Ja. Ja, gucke mal. Also, ähm, ich stelle mir das so vor, dass das ein luxuriöses Apartment ist. Also, das soll jetzt nicht so ein Whirlpool sein, den ich hier äh, die den ich ähm, im Jawohl auf dem Restposten kaufe und den man dann so aufstellt im Garten und ist da so eine Düsenmatte, die man unten reinlegt. Dann <lacht> mein, mein <lacht> so ein
1: edles Riesenmoped.
0: Genau, ich meine jetzt schon sowas, was man auch in der Therme finden würde. Und es gibt ja so Luxus-Apartments oder so krasse urlaubs die sowas hier haben. Und äh, ich stelle mir das vor, dass das schon dann sozusagen ein privater Bereich ist, wo man dann den Abend verbringt.
1: Ja, guck mal, das packe pack ich auch direkt auf meinen Dienstag weil ähm, das habe ich genauso. Ich gucke gerade wieder extrem viel Trash-TV, weil ich das sehr schön finde und mir gut tut. Und da sehe ich sehr häufig auch diese Whirlpools und denke mir jedes Mal, ist eine sexuelle Stimmung. Und mhm. da gab es auch mal eine Szene, ähm, All the Boys I've Loved Before, das war so ein kleiner Teenie-Film. Ja, ich erinnere mich. Und da war eine Szene, da sind die beide im Pool nachts und da drum sind aber alle Klassenkameradinnen und Kameraden und die haben ja, sich dann stimmt. da getroffen. Und die Szene, die fand ich so sexy, dass ich gedacht mhm. habe, mm-hmm. ich, ich, mhm. ich meine, der Typ, der war natürlich auch hot, aber mhm. äh, da würde ich mich auch reinsetzen und eine kleine... Session einlegen. Eine, eine
0: kleine Lulu-Session einlegen.
1: Ja. Die okay. äh, Scheidenflora wird es mir danken. Wahrscheinlich.
0: Ja, das ist immer so die Sache, ne? Dass Das eben immer so die Sache. Wie nimmt die Vagina das auf? Ist da Chlor drin? Wahrscheinlich schon. Macht das was aus? Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber, ja. Ich würde dann übrigens am Dienstag auch direkt, weißt du, dass ich dann montags und dienstags die Sachen mache, die schlecht für die Scheidenflora sind. Ähm, damit ich das Weißt du, alles auf einmal abhake, und zwar bleibe ich im Wasser, ich bleibe in der Therme, und zwar in einer öffentlichen.
1: Am Mittwoch jetzt. Am Mittwoch, ja. Ja. ja nee, Wo nee, am Dienstag.
0: Da? Ich habe ja den Dienstag noch nicht.
1: Ach so, der Montag ist dein Whirlpool, genau. Der Montag ist
0: mein Whirlpool und du hast ja dann ähm, am und deinen Billardtisch. Und am Dienstag hattest du gerade den Whirlpool. Und da würde ich die Therme noch mit einwerfen, schnell. Weil ähm, ich hatte schon mal eine kleine Sexualität in der Therme. Und ich muss sagen, dass ich das sehr gut fand. Ähm, Und zwar, dass sich das alle jetzt richtig schön vorstellen können, wenn sie das nächste Mal da schwimmen gehen. Und zwar in der Bali-Therme in Bad Oeynhausen. Mhm. Und da gibt es so so Grotten, wo man so durchgeht und da ist es dunkel drin.
1: Ja, so ein bisschen abgeschnitten. Genau. Und
0: ich muss ja sagen, ich finde ja so öffentliche Geschichten gar nicht so schlecht. Aber nur, wenn ich entspannen kann, dass niemand kommt und was sieht. Und deswegen finde ich öffentlich plus dunkel oder öffentlich plus sehr einsam sehr gut. Mhm. Und äh, deswegen würde ich das noch mit reinnehmen, weil das sowas äh, Verschmitztes, Verstecktes ist.
1: Ja, ich äh, verstehe die Sexualität hier.
0: Ja, das bietet sich auch an. Wobei ich sagen muss, dass es das immer so eine Sache ist im Wasser, finde ich. Also so von der Consi, die dann auch da in sper- steht. Weil ich sage jetzt mal so, die, die Juiciness, die ist ja nicht so möglich da, weil die ja quasi wie abgewaschen wird. Ja. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Das bedeutet, man muss schon sehr erregt sein, dafür, dass das auch funktioniert und sich nicht so anfühlt, als würdest du irgendwie äh, mit
1: was Kratzigem da drin sein. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch irgendwann schon mal Sex im Wasser, aber ich erinnere das nicht mehr so. Ich fand es auf jeden Fall viel weniger geil, als ich es mir vorgestellt habe. Ja,
0: das ist immer, das ist ein bisschen schwierig mit der Wassersituation. Das kommt irgendwie auch ganz drauf an, wie close ist das, kann da viel entweichen und so. Das ist physiologisch so eine Sache. Aber Mhm. ja. Gut, ähm, dann frage ich dich doch jetzt einfach mal, du hast jetzt Montag- und Dienstag-Sex
1: gehabt. Mittwoch bin ich am jetzt. Am Mittwoch sagst du, ich bin noch nicht fertig. Was machst du am Mittwoch? Am Mittwoch bin ich in der Bücherei. Ich bin in der Bibliothek, spaziere da durch uh. und dann gucke ich so durch so ein Bücherregal und sehe auf deiner Seite einen harten Boy. Und dann mhm. verschwinden wir in die letzte dunkle Ecke. Ähm, wahrscheinlich in dem, wo Sachbücher über, keine Ahnung, Tischbeine oder sowas. Und dann ähm, vereinen wir uns da leidenschaftlich und keiner sieht uns. Ah, okay.
0: Bist du so, also du bist so das, das Girl, was da so ein Klassiker von Jane Austen in der Hand hat und er beobachtet dich und dann
1: Ja, ich habe auch einen Bleistift im Haar ja? so hinten mhm. reingesteckt weil ich eine Büchermaus bin und äh, dann sehen wir uns zufälligerweise und dann war, ist es so um uns geschehen und wir möchten Geschlechtsverkehr vollziehen miteinander. Okay, in der Bücherei
0: ist natürlich sehr leise. Da müsst ihr sehr, sehr leise sein. Das ne? ist
1: ganz geheim. Das ist die aufregende Geschichte das dabei. Das ist die Aufregung. Ja, uh, genau. Das finde ich schon gut. Ja. Bitteschön für diese Inspiration, Jaco.
0: Ah, das finde ich gut. Ja, also da gehe ich doch mal gen- mindestens genauso äh, stilvoll ran und sage, ich wähle eine öffentliche Toilette. Eine
1: saubere Öf- öffentliche Toilette, eine öffentliche, oder? Eine
0: saubere Toilette. Und zwar bin ich inspiriert durch den zweiten Teil von drei Meter über dem Himmel. Ja. Äh, der heißt, glaube ich, wie heißt der nochmal? Ich stehe auf dich oder so, heißt der. Und das ist auch so eine Situation, da ist sie irgendwie Balletttänzerin und die treffen sich irgendwie auf der Toilette und es ist einfach so hot, weil die dann übereinander herfallen und dann sagt, er, ich weiß gar nicht, worum es ist, er sagt, glaube ich, irgendwie, aber was ist, wenn jemand reinkommt? Und sie guckt ihn an und sagt irgendwie, ja, was ist denn, wenn jemand reinkommt? Was kann (lacht) dann schlimmstenfalls passieren? Und dann fallen die da, und es kommt natürlich jemand rein. Ich könnte wahrscheinlich überhaupt nicht entspannen in der Situation, weil ich die ganze Zeit Angst haben würde, dass die Tür aufgeht und ich da breitbeinig sitze. Aber trotzdem, diese Szene fand ich irgendwie so sexuell und ich weiß nicht, wieso. Ich finde auch Pornos, die in so öffentlichen Toiletten, so ein bisschen secret auf einer Party oder in einem Restaurant oder so, finde ich immer irgendwie gut. Weil das ja. ist für mich immer so, wir haben es gar nicht, weil eigentlich denkt man so äh, Toilette, aber für mich bedeutet das, wir haben es so überhaupt nicht ausgehalten, nicht übereinander herzufallen, dass wir sogar die Toilette nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das passt auch richtig ne? gut schon zu meinem Donnerstag. Das oh, ist nämlich, was passiert bei dir am Donnerstag? Ist im Club. Im Club. Ich bin eigentlich eine Zuhause-Sex-Person, weil ich ähm, Coziness brauche und danach Kuscheln und Gemütlichkeit und sowas alles. Aber in meiner Fantasie sieht das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Da habe ich nämlich im Club aufgeschrieben, das ist mir da eigentlich relativ egal, ob das jetzt um die Ecke ist, auf dem Klo ist, keine Ahnung. Aber im Prinzip ist es so, die Situation, die du auch beschrieben hast, dass man sich so toll findet, dass es eigentlich scheißegal ist, ob es um einen herum wummert oder jemand an eine Tür klopft, weil du einfach so in dem Hier und Jetzt bist und so körperlich gerade bist und denkst einfach nur so, ich will Sex. Und äh, deswegen habe ich im Club aufgesch- aufgeschrieben, weil man da ja auch ausgelassen ist, man hat eine gute Zeit, man macht Party und man knutscht auch mal rum. Und ähm, dann ist das die Situation, in der es endet und dann. Kann man dann nachher weiter Party machen? Finde ich eine gute Kombination an Finde ich auch eine richtig gute Kombination. Haben bestimmt schon viele einen Haken hinter. Aber ich, ich hatte noch auf der Bucketlist.
0: Also ich muss sagen, ich hatte damals bei einem Freund, den ich etwas längere Zeit hatte, so mit 17, 18, 19 waren wir so zusammen. Nee, 16, 17. 18, eher so dem Bereich. Da haben wir es manchmal gemacht, dass wir irgendwie dann so ein bisschen angeschäkert ins Auto oder vor den Club irgendwo um die Ecke gegangen sind. Aber das war nie gut. Weil das war noch so die Zeit, wo es eigentlich immer nur um den Typen ging. Ja. Weißt du, wie ich das meine? Das ja. war so nicht so, wie ich mir das, wie, wie ich heutzutage GV hätte.
1: GV. <lacht> Ach uh, ja, das, das stimmt. Man ist selbstbewusster, man kann da besser, man weiß welche, besser, welche Knöpfe zu drücken sind. Man ja, ich würde Spaß
0: heutzutage hat. niemals mehr einfach nur da sitzen und auf, aufhalten.
1: Aber das habe ich als nicht halt. oder was hast du gesagt?
0: Aufhalten.
1: Aufhalten, deinen Orgasmus aufhalten, oder was? Nein, au- die Beine aufhalten. Ach so. Früher ja, war das bei mir
0: so, in meiner Teenie-Zeit war das so, dass ich mir selbst auch gar nicht wirklich bewusst war, wie ich das mache, abgesehen von Situationen oder so. Ähm, dementsprechend war das dann einfach so, auch wenn ich keinen Bock mehr hatte, habe ich halt irgendwie weitergemacht, damit das zu Ende geführt wird. Da war ich noch so ganz, ähm, ja, das hat jetzt angefangen und weiß ich auch nicht und irgendwie krieg bin ich da eh nicht so und heutzutage bin ich ja ganz anders. Heutzutage weiß ich ja viel mehr über meinen Körper und da könnte ich so eine Situation ja richtig nutzen und die für mich sexy gestalten.
1: Ja, voll. früher habe ich das primär gemacht, um,
0: äh, weil, weiß ich nicht, ich die Idee erst ganz gut fand und dann hatte ich aber gar keinen Bock und habe es trotzdem gemacht.
1: Ja, ich hatte früher auch ganz oft gar keine Orgasmen, tausend Millionen ja. Mal. Das hat was ja auch nicht gedauert. das Ziel
0: sein muss, aber ich hatte teilweise nicht mal Erregung dann. Nach dem Ach so, Kunden. ja, okay. So, weißt mm-hmm, du? Mm-hmm, ja, verstehe. Deswegen, nee, das würde jetzt schon ein bisschen sexiger ablaufen. Warte mal, wo sind wir jetzt eigentlich? Du bist?
1: Ich habe den Donner im Donnerstag habe ich den Club genannt. Du bist jetzt dran mit deinem Donnerstag. Okay, weißt du was? Da gehe ich mit. Ich habe
0: nämlich aufgeschrieben Darkroom.
1: Ooh. Das ist wirklich kinky. was, was ich,
0: was ich wirklich richtig, richtig spannend finde. Ich war noch nie, das ist kein Scherz, ich habe... Sieben Jahre in Berlin gewohnt und ich war noch nie in einem Club, wo ein Darkroom ist. Okay. Das ist absolut unglaublich eigentlich. Das hat wahrscheinlich noch niemand geschafft, der nach Berlin gezogen ist. Ich finde die Vorstellung total interessant, in so einem Club zu sein, wo es einen Raum gibt, wo man das darf, aber trotzdem
1: wirkt es irgendwie shady. Wie willst du, Jady? Du hast ja nicht mal eine Shade da, es ist alles Ja, und dann bist du da drin
0: und es ist, ich weiß ja gar nicht genau, das ist ja gar nicht so richtig dunkel, aber schon so dunkel, dass glaube ich in manchen Diskotheken jedenfalls oder Clubs, dass wenn die weiter von dir weg sind, dass du die nicht richtig sehen kannst und dann hast du quasi Sex, während du andere Leute hören kannst. Das finde ich irgendwie mega spannend.
1: Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, da wurden mir auch häufig Partys hier in Hamburg angeboten, die sind häufig sonntags irgendwie, das ist strange, mmh,
0: aber spannend.
1: sonntags, tagsüber, ja, ich finde es auch okay. interessant, äh, da bin ich auch neugierig, aber ich sag dir eins, ich finde es komisch, ich kann nicht sagen so, hallo boyfriend, Ich habe da eine Idee, wollen wir da Sonntagnachmittag mal hingehen? Die Situation, Sonntags nach dem Zähneputzen, mich dafür fertig zu machen und dann da hinzugehen, Händchen halten, das finde ich ganz komisch. Das
0: funktioniert für mich auch nicht, dieses Geplante, glaube ich. Also das, äh, vielleicht, wenn man da irgendwie drin hängt schon oder so, das wäre für mich eher so, ich gehe wo feiern. Ich gehe wo feiern, wo man auch ganz normal feiern geht, aber da gibt es auch sowas. Und wenn ich Bock habe, dann kann ich sozusagen jemanden da reinzwinkern.
1: Ja, verstehe ich. Das ist Oder die viel schönere Knut. Vorstellung.
0: Genau, so, so habe ich mir das vorgestellt. Ja, aber du hast so, du hast jetzt ähm, fünf Tage hintereinander Sex gehabt, auch sehr ausgefallenen Sex im Wasser, ähm, in verschiedenen an verschiedenen Orten. Aber du bist immer noch nicht wund. Was machst du am Samstag? Du
1: bist so ekelhaft. Ich halte es nicht <lacht> aus. Wirklich. Ähm, diese Idee die kam mir, ehrlich gesagt, heute Morgen beim Kaffee trinken. Kaffee hat manchmal eine sexuell erregende Wirkung auf mich. Der erste Kaffee insbesondere mhm. morgens. Das ist mir schon damals zu Schulzeiten aufgefallen. Und deswegen habe ich aufgeschrieben, Sex im Hörsaal, weil... Oh. Im Studium sitzt ja häufig auch im Hörsaal und da habe ich auch schon so das eine oder andere Mal an Sex gedacht, weil ich da einmal meinen ersten Kaffee getrunken habe, weil ich grundsätzlich Person gewesen bin, die schnell aus dem Bett, schnell Zähne putzen, schnell ein bisschen fertig machen und dann dahin und dann hast du da deinen ersten Kaffee getrunken und dann kam dieses kleine Funkeln auf, wo es nie hingehörte, ähm, beziehungsweise keinen Platz gefunden hat, und dann dachte ich so, jetzt hier an der Stelle... Doch, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einmal im Hörsaal Sex haben. Das, das finde find ich, ich interessant, ja. Ja, und mhm. ist es ist auch nur sehr... Wo cool. genau im Hörsaal? Unten auf dem Lehrerpult oder nee, auf irgendwie. irgendwie so Tausenden? an der Seite, an den, an den Stufen. Es bietet sich halt an, du hast super viele Stufen und natürlich ist auch gerade dann schon... Schluss, ne, da ist jetzt keiner mehr drin, das hat man für sich alleine nach einem lehrreichen Tag, macht man Feierabend, hat noch kurz sein Notizheft vergessen und dann holt man das kurz ab und dann ist da die Person, die man schon seit drei Jahren total toll findet und dann denkst du dir so, komm, lass mal Knutti-Knutti machen und ups, wir können auch kurz Sex haben hier im Hörsaal. Mhm. und geben hier einfach äh, alles. Das ist, das finde ich gut. Gut, ja, finde ich auch
0: ja. Auch so, ist das derselbe Typ wie aus der Bibliothek? Trefft ihr euch so an, gelehr-
1: an, an lehrenden Orten? Ach so, ja, stimmt. Wir sind, ähm, ja, wir sind ein Lerncouple. Wir sind ein Lerncouple. <lacht> okay,
0: wo waren wir am Samstag, ne? Äh, nee, ich habe gerade den Freitag gesagt. Ach, du hast den Freitag gesagt. Ja. Ah, okay. Das Wochenende fängt an. Ich würde ganz klassisch Sex auf der Autohaube nehmen. Würde mir aber auch noch, also ich würde es Autosex nennen, weil ich würde mir vorbehalten, wenn es sich, wenn man irgendwie Lust drauf hat, dass man auch noch auf die Rückbank darf. Oh, das ist mir zu stressig. Nee, ich finde die Vorstellung eigentlich ganz gut. Also ich hatte schon mal sehr, sehr, sehr guten Sex im Auto. Mhm. Und ich hatte aber, glaube ich, noch nie richtig Sex auf der Autohaube. Und ich stelle mir das eigentlich ganz gut vor, weil ich finde eigentlich alle Oberflächen gut, die für wo ich sitzen kann und derjenige vor mir stehen kann. Und das quasi, dass der der Dödel sozusagen auf Höhe der Mumu ist. Ja, ja. Verstehe ich. ich. Ich mag das so zu sitzen und sozusagen so die Beine drum zu schlingen. Und ich finde, dass eine Autohaube da eigentlich eine ganz gute Höhe hat. Man kann auch ein bisschen variieren. Sitzt man vorne, sitzt man hinten drauf, geht man ein bisschen weiter an die Seite. Und das stelle ich mir irgendwie ganz sexuell vor. Vielleicht ja auch, weiß ich nicht ist es ein Polizeiauto oder uh, vielleicht eine
1: Uniform ja doch kann ich mir auch vorstellen muss ich sagen ist es dann Kevin in einer Uniform mit so einer <lacht> ähm, Polizei mit so und ja, sagen, mit einem ich mit einem Schnäuze. sie wegen sexy <lacht> <Und so. lacht> oh ja legen sie mich auf die Motorhaube oder wie das heißt
0: ja genau so würde das aussehen ja <lacht> Mit einem kleinen Schnäuzer und einem Kaffeebecher in der Hand.
1: Sie waren unanständig.
0: <lacht> so, was machst du denn am Samstag, ist meine Frage. Äh, ich gehe auf eine
1: Hochzeit, auf eine fremde Hochzeit. Also ich bin uneingeladen. Nee, nee, auf eine befreundete Pärchenhochzeit und dann ist es ein schöner Anlass. Man hat ja schon Daydrinking, man macht ja meistens tagsüber schon ein, zwei Sets, schon lötet man sich dann rein. Alle haben sich irgendwie voll verliebt und oder sind alle voll verliebt und es geht um die Liebe. Und dann denkst du dir so, ey, mein Schatz, den liebe ich auch ganz doll und jetzt will ich dich unbedingt mit Haut und Haaren, hier und jetzt. Und es ist eigentlich auch egal wo, aber ich finde, ähm, ich finde, die Idee, auf einer Hochzeit Sex zu haben, finde ich nett. Ich finde es eine nette Idee. Ja, finde ich mir auch. So gedacht.
0: Wo habt ihr da Sex auf der
1: Hochzeit? Ja, Da bin ich flexibel. Da bin ich flexibel Vielleicht haben wir da ja auch ein Hotelzimmer. So, das wäre dann wieder die langweilige Geschichte. Also, dass man quasi, das ist quasi alles in einem Ort ist. Vielleicht auch auf dem Klo, vielleicht auch in der Nähe der Bar, hinter der Bar, wo man die Garderobe abgibt, die Jacken und so. Da bin ich offen. Es geht mir eigentlich jetzt weniger um den Ort an sich, als um die Garderobe,
0: happening. das ist auch sexy. Sie können jetzt Feierabend machen.
1: Ich übernehme die Garderobe. Und dann vögelt man einfach zwischen den Jacken. Das ist auf jeden Fall cozy und, und? also so lärmdämmend, schätze ich. Kannst du richtig rumjaulen. <lacht> ja.
0: Wo bist ja, du denn Samstag? Ich, cool. ich bin am Samstag. Ah, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das formulieren soll. Ähm, ich... Ich bin ja nicht so der, ich bin nicht so romantisch, ne? Aber ich habe mir trotzdem vorgestellt, das ist jetzt aber eher so ein kennenlernen ding
1: Also ich könnte mir,
0: wenn ich jetzt quasi eine Single-Person wäre, dann, ich finde, romantischer Sex ist weniger romantisch, wenn man jemanden frisch kennengelernt hat, falls du verstehst, was ich meine. Hä? Nee, das checke ich nicht. Also ich meine damit, wenn ich jetzt zum Beispiel Sex unter Sternenhimmel habe Mhm. am Strand, dann Mhm. ist es noch mal eine Art von Aufregung, wenn es zum Beispiel das erste Date ist oder so und man einfach über sich herfällt. Und wenn es jetzt aber der 10. oder 20. Hochzeitstag ist, dann ist es für mich so ein bisschen, ah, man hat versucht, die Romantik herzustellen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, ja, gut. Ja, aber
0: trotzdem, trotzdem gehe ich jetzt mal davon aus, egal ob lange Beziehung oder Date, äh, es ist ähm, irgendwas Schönes in der Natur, wenn wenn am Strand, dann mit Decke, aber Mhm. ansonsten irgendwie was, wo man es auf jeden Fall bequem hat, aber was so nachts ist, wo so ein geiler Sternenhimmel ist und man ist in einem Land, wo es richtig heiß ist und man hat ja mal eine geile Unterlage und dann kann man sozusagen auch danach noch sozusagen da pennen und liegen bleiben und ein bisschen Sterne gucken, also ein bisschen Romantik vielleicht schon.
1: Mhm. Fühle ich. Finde ich ja. schön. Passt gut genau. zu meinem Sonntag. Was passiert bei dir am Sonntag? Bei mir steht auch Sternhimmel also unterm Sternhimmel auf einem Dach. Weil in meiner Vorstellung mhm. bin ich in einer Großstadt auf einem hohen Haus, wo man ähm, das Dach erklimmen kann. Das kann man ja ganz häufig so in Großstädten. Irgendwie gibt es da noch so eine Treppe, wo es ganz nach oben führt. Und so, dass ich unten das Leben höre, quasi so die Autos und so, im Dunkeln natürlich. Ja. Und dass man dann sich da oben hinsetzt mit, keine Ahnung, ein paar Oliven was zu essen, ein kleines Picknick irgendwie sich vorbereitet. Man hat vielleicht da den Sonnenuntergang beobachtet und dann wird es dunkel. Ja, man hat irgendwie so eine lauen Sommerabend und das findet dann auf dem Dach statt. Keine Ahnung, weil die Aussicht toll ist oder ja, weil es besonders Vorstellen. Ja. Gibt es so. auch eine Szene
0: in drei Meter über dem Himmel im ersten Teil? Da haben die auch Sex so auf dem Dach, auf so einer Matratze, glaube ich. Und dann liegen die da was? halt die ganze Nacht und gucken sich die Sterne an. Und dann dachte mhm. ich so, mh,
1: ich fand ist ja auch eigentlich ganz nice. Ich weiß nicht, ob du den Film Victoria gesehen hast, der spielt in Berlin mit Frederik Lau. Das ist so ein One-Take. Also ja, habe ich gesehen, aber sehr lange her. Ja, ich habe. das ist auch sehr lange her, aber die hatten da auch ganz am Anfang, glaube ich, eine Dachszene und da wird auch dieses Berliner Nachtleben so wahrgenommen und aufgesogen und natürlich ist der Film auch super crazy und so, aber die verbringen dann auch eine Zeit auf dem Dach und ich finde so Dächer übelst geil, damit verbinde ich so schöne Tage und Nächte Ja. Voll. Weil wir damals auch in, äh, in Hildesheim häufig so Zugang so zu Dächern hatten. Und dann haben wir da oben manchmal mit zehn Leuten gestanden und einfach nur so geguckt und geraucht und gesessen und geredet, keine Ahnung. Und deswegen haben so Dächer in der Nacht irgendwie natürlich auch was Gefährliches an sich. Es darf nicht gefährlich sein, aber auch was, ja, was Besonderes irgendwie. Das kann ich voll
0: verstehen, auf jeden Fall. Das hat so was sommerlich Leichtes ja
1: und was Was ist bei dir? Was ist der finale Tag? Der am letzte finalen Sextag. Tag, alles tut eigentlich
0: schon weh, ne? Ja. Aber ich gehe mal extrem und möchte ein Experiment machen. Ich möchte am Sonntag zum krönenden Abschluss Sex in einem SM-Room haben. Oh la,
1: la. Weil
0: Room, wieso kann ich das Wort Room? Room. <lacht> <lacht> oh, <ja>. Room. <lacht> ähm. Und zwar würde ich das wirklich, ich habe letztens eine Serie auf Netflix angefangen, irgendwie How to Build a Sex Room oder sowas. Und da kommt dann halt so eine Frau, die diesen Sex Room äh, baut. Das wäre jetzt, glaube ich, nichts für mich, das zu Hause zu machen. Ich fände es ein bisschen merkwürdig, wenn es so einen Raum gäbe, wo man So wie bei Fifty Shades trifft. of Grey... Ja, genau. Aber ich möchte so einen Raum nicht haben, weil das, glaube ich, für mich nichts wäre. Das würde sich ein bisschen geplant anfühlen irgendwie. Aber ich würde trotzdem gerne mal in so einem Raum Sex haben und vielleicht sogar so, dass die andere Person sich auch damit auskennt, mhm. weißt du? Weil ich, ich einfach gerne wissen würde, ob ich das gut finden würde oder nicht. Ich, also als die devote Part. Ja. Ich würde ich habe das noch nie erlebt. Es hat mir noch ich habe noch niemals einen Peitschenhieb auf den Arsch gekriegt oder irgendwas was so ein bisschen in diese Richtung geht oder wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich meine Hände nicht mehr bewegen könnte? Ich habe das so richtig noch
1: nie. Ich würde das einfach gern mal so du wissen. Da habe ich jetzt auch mal eine ganz große Frage auch an unsere Community. Wenn die das so ausleben, wie hat sich das zum Beispiel in einer Beziehung entwickelt? Weil das finde ich total schwierig und super interessant, auch was du sagst. Weil Es kann ja sein, dass das eine Person im Kopf hat, aber dass es irgendwie voll cringe ist, dass in der Beziehung, in der man sechs Jahre Blümchensex hatte und normal einfachen Sex hatte, das irgendwie so äh, auszuprobieren, weil man hat ja keine Sicherheit darüber und dann liest du die Bedienungsanleitung durch und so und denkst dir so, hä, wie funktioniert das jetzt ganz genau? Und dann ist ja der Hype und der Vibe auch schon wieder weg irgendwie. Es fühlt sich halt komisch an. Wie macht man und die, das? Was ich mich auch
0: frage ist, ist es dann eigentlich so, dass es schon wichtig ist, dass zwei Menschen zusammenfinden, indem der eine gerne die Machtrolle übernimmt und der andere sich gern unterwirft? Weil ich jetzt zum Beispiel gar nicht wüsste, wenn jetzt ich jetzt irgendwie auf so ein Ding, an so einem Ding fest wäre und der wird jetzt eine Route in der Hand haben, ob der das dann cool finden würde oder ob er dann sagen würde, war das zu doll? Hat das wehgetan? So, das würde ja nicht der Vibe sein, den man dann eigentlich haben würde, wenn da jetzt jemand Professionelles wäre oder so, der das so macht, wie er das seit 20 Jahren macht. U-Liga ja, zehn
1: Jahren. Es gibt ja ähm, hier auch so viele ähm, so SM-Clubs und ähm, das habe ich in der Folge erzählt, glaube ich, auch an, äh, die verloren gegangen ist. Und da habe ich gehört, da wurde eine Führung gemacht oder das wurde vorgestellt, dieser SM-Laden, von der, weiß nicht, ob das die Besitzerin war und da habe ich halt so zugehört, als ich daran vorbeigeschlendert bin und da waren da keine Ahnung, fünf bis zehn Leute und da meinten die so, hier ist jeder willkommen, der das mal ausprobieren möchte, die Menschen sind super respektvoll und sehr wertschätzend zueinander, also hier hat sich noch nie jemand unwohl gefühlt, ihr könnt jederzeit vorbeikommen und das ausprobieren. Ich glaube, dass diese ähm, Läden, ich glaube, dass die cool sind. Vielleicht ja, kann glaube ich einfach auch. mal ausprobieren und dann kannst du es verbinden irgendwie mit irgendwas mit ist ja sind ja auch irgendwie so Art. sind es nicht auch so eine Art Club, die haben noch bestimmt eine Bar, wo man ein bisschen Musik hört und was trinkt. Dass man, man sich das mal anguckt, ne, ja. weil ich würde jetzt nicht, das
0: ist nämlich gerade das Ding. Ich glaube, ich würde jetzt nicht Ah, wobei, ich glaube, in dem Workshop, ich habe zum Beispiel da so einen Workshop gesehen und da war das zum Beispiel jetzt gar nicht sexuell, da war halt irgend so ein Typ, der mit den, die, die hat den nicht mal richtig gesehen und der Mann war sogar mit im Raum und sie hat halt nur so verschiedene Sachen auf den Arsch gekriegt, um zu gucken, ob oder auf den Rücken und so, ob sich das gut anfühlt. Es ging jetzt gar nicht mehr ah, um die sexuelle okay. Spannung zwischen ihr und dem Typen oder so. Weißt du, wie ich das meine? Weil also ich bin sie bin hat natürlich einen Workshop
1: mit einem fremden Mann gemacht, der das praktiziert und sie hat geübt sozusagen. Genau, es
0: war sozusagen so: Es sollte ein Sexraum für dieses Paar gebaut werden und ähm, dann kommt halt so eine Frau, die darauf spezialisiert ist und die fragt dann erstmal so: Was habt ihr denn so, was wie wie seid ihr so als Paar und habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr gut findet, irgendwelche speziellen Wünsche? Und dann packt sie so Spielzeug aus und testet so an, wie die Leute darauf reagieren und die und bei dem einen Paar war es so, dass die Frau relativ positiv darauf reagiert hat, so ganz neugierig, als sie so diese Peitsche gesehen hat, so, oh ja, ich weiß auch nicht, glaube ich, könnte mir das vorstellen. Und dann hat diese Sexraumplanerin sozusagen einen Workshop äh, geplant, wo dann jemand mit diesem ganzen Zeug angereist ist. Und dann waren sozusagen diese Sexraumplanerin, das Paar und dieser Typ da. Ja. Und dann hat sie sich einfach so an die Wand an so einem an so ein Kreuz irgendwie gestellt und dann hat er einfach so Sachen geholt und hat diese offenen Rücken und offenen Hintern ein bisschen weniger ein bisschen doller und sie sollte dann sozusagen sagen, ob sich das gut anfühlt oder nicht, ob sie das mhm. erregend findet oder nicht und dann durfte ihr Freund das auch mal machen und sie konnte dann sagen, ob er das doller machen soll oder nicht, damit sozusagen die so ein bisschen rausfinden, was kommt denn in diesen Sexraum okay, rein? Eine Frage. Ja
1: jetzt, also ich bin da komplett überhaupt nicht firm. Es, es kann sein, dass sich das gerade anfühlt wie von einer 14-Jährigen. Aber wenn wir jetzt darüber sprechen, sie hat dann einfach einen Peitschenhieb zum Beispiel auf den Po gekriegt. Das hat sie erregt. Ist das dann egal, von wem das ist? Weil das wäre bei mir halt nicht so in meinem Kopf. Das müsste dann schon die eine Person sein. Dann, Also so denke ich gerade. Es ist nicht so dieser Knopf, der gedrückt wird bei dieser Körperlichkeit, dass das quasi mhm. was erregt, sondern wer das macht, oder?
0: Ja, ich glaube bei diesen Sachen, das, ich glaube, es geht schon darum, wer das macht, aber in diesem speziellen Moment ging es darum, fühlt sich das gut an, ist das irgendwie stimulierend? Ich glaube, das war auf so einer ganz sensorischen Ebene. Okay, aber ich kann es ja auch nicht wissen.
1: Ich weiß, ich auch kann es nicht die wissen. Die Sache ist, man braucht ja zwei Workshops wahrscheinlich, ne? Einmal für die Person, die das dann ausführen möchte, und einmal für die äh, Person, also die der aktive, der dominante Part ist und dann einmal die Person, die quasi der devote Part ist und, ja gut, die muss jetzt nicht so, die lässt sich ja eher leiten, ne, wahrscheinlich. Also müsstest du und Kevin einen Workshop machen. Ja, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Es
0: gibt bestimmt Vielleicht braucht man auch keinen Workshop. Aber ich glaube, es. Wie du da, ich fand deine Frage eben sehr gut. Wie haben Paare da reingefunden? Es geht ja auch nicht um, mir geht es auch gar nicht um so krasse Sachen oder sowas. Ich würde einfach gerne mal wissen, wie mein Körper auf sowas reagiert. Das einfach mal austesten. Weil ich halt nie in meinem gesamten Leben auf jemanden gestoßen bin, den ich kennengelernt habe, der irgendwie auf sowas stand, dass ich das ausprobiert habe. So wie bei Fifty Shades of Grey. Sie hatte keine Wahl, denn er hatte einen Sex. Raum und er wollte ihn benutzen.
1: Ja, ich finde es auch gesagt, mega interessant. Nämlich. Ja, und in dieser
0: Situation war ich noch nie. Und deswegen würde ich gerne wissen, ob ich das gut finden würde oder ob ich das abhaken kann. Und deswegen also, würde ich am Sonntag einfach mal mir den Arsch versohlen lassen.
1: Ja, finde ich interessant, finde ich gut. Ich habe mal äh, hier im Internet hier so Bondage-Workshops zu so mir reingezogen. Fand ich auch interessant. Weißt du, hm. was es da für Knotentechniken gibt? Mein Gott. Da bist du aber, da das kann jeder Seefahrer ne? einpacken. Ja, das möchte ich wohl meinen. Das ist ja, schon das krass. das ist spannend. Das ist wirklich spannend.
0: Das habe ich so, ich kenne das zwar, dass ich irgendwie mal, ich habe da als Teenie schon mal so ein bisschen mit rumgespielt, mit so am Dings dann, aber das war jetzt, ich habe da jetzt war kein,
1: als Teenie so. Das habe ich auch gedacht. Also man hat irgendwie jeder Freundin zum 18. Geburtstag Handschellen mit Plüsch geschickt irgendwie. Keine Ahnung warum. <lacht> Ja, vielleicht
0: sollte man mal wieder ein bisschen dahin zurückgehen. Also, ich muss sagen, ich war vor äh, ich war in meiner Teeniezeit wesentlich experimenteller als ich es jetzt bin. Viel experimenteller. Ja. Ich habe was man Neues greift gehört zu den zusammen. Äh, mein also erstes man, mein erstes
1: Gefühl war und beim nächstes machen wir. Dako, Es war ja. schön darüber zu reden mit dir. Ehrlich gesagt, ich hätte es mir ja, jetzt nicht so cool vorgestellt, wie es mir vorgestellt, also wie es gekommen ist.
0: Nee. Es war sehr inspirierend. Ich bin völlig fertig. Ist ist dein Aufnahmegerät noch an? Das ist noch an. Ich beobachte das mit äh, ganz wachsamem Auge, damit wir diese Folge nicht verlieren. Ja, gut. Ja, Ja, Sam, Sam, was was soll ich dir sagen? Also ich bin jetzt eigentlich in der PMS-Phase, wo man ja, also kurz vor der Periode, wo man eigentlich jetzt nicht so horny ist, aber das Gespräch hat jetzt schon was mit mir gemacht, ne? Was soll ich dir sagen?
1: Hallo, hallo, mein Schatz. Ich habe gerade Podcast-Folge aufgenommen und ich sag dir eins, <lacht> ich bin bereit, jederzeit. Wir beide sollten
0: jetzt mal, ja, wo fange ich denn an? Muss ich gleich mal gucken. Was haben wir denn heute für einen Tag? Mittwoch, ne? Ja. Ich weiß nicht mehr, wo ich am Mittwoch war. Wie Mittwoch? Ja, was ich am Mittwoch gemacht habe. Ich habe ja eben am Mittwoch, war ich ja in einer speziellen Sexsituation, Ach so,
1: ja, also montags war der Whirlpool, der zweite Tag war in der Therme. Therme. und der Mittwoch. War der schon im Club? Das kann sein. Boah, das ist so wie ich packe meinen Koffer. Ich schwöre, ich kann Dark das nicht. Um.
0: Ja, gut, dann äh, nee, ich glaube, ich fange mit etwas Softerem
1: heute an. Naja. Aber wer ist mal Fall sexuell aktiv jetzt? Das, gön- das gönne ich dir jetzt an ja, der Stelle. Vielen Dank. Macht das.
0: Es war auf jeden Fall ein sehr inspirierendes Gespräch. Ihr könnt uns gerne auf Instagram äh, Nachrichten schicken, was eure Traumorte wären oder was sie waren. Vielleicht auch mal Erfahrungswerte wie oh mein Gott, ihr müsst unbedingt mal das und das ausprobieren. Kommt man gar nicht drauf, aber ist mega gut. Würde mich auch interessieren. Da könnten Im wir Keller dann in der nächsten Folge Oma. drüber reden. Im Keller meiner <lacht> unbedingt mal bei eurer Oma Sex. Ja, ansonsten würde ich sagen, wäre es sehr, sehr cool, das haben wir schon lange nicht mehr gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu bewerten, also entweder auf iTunes oder bei Spotify, uns fünf Sterne zu geben, keine vier, keine
1: drei, nein, fünf. Ja. Hast du sonst noch was zu sagen, Sam? Nee. Ich bin happy mit allem. Ich gehe dieser Fantasie jetzt noch mal so ein bisschen nach. Ich lasse das noch mal so nachklingen und mache jetzt Mittagspause. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder, würde ich sagen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Gut, Tschüss.
1: Tschüssi.